0: Hola amigos y amigas, bienvenidos a Estadia Radio, el podcast que hacemos desde StadiaHoy.com, un podcast dedicado a Stadia, la plataforma de juego en la nube de Google. Esta semana venimos cargados de noticias y un debate de lo más interesante, una comparativa de Estadia con todas las plataformas de streaming que ahora mismo están y estarán disponibles en España. Vamos a pasar a la presentación de integrantes, esta semana tenemos un grupo súper interesante como todas las semanas está conmigo Felipe, ¿qué tal amigo? Hola buenos días Víctor,
1: pues muy bien, eh, sacando un huequecillo porque bueno, como bien sabes estamos hasta arriba de curro con la web luego comentaremos novedades que tenemos y nada pues con muchas ganas de empezar
0: pues muy bien, me alegro un montón y tienes razón. Tenemos ahí un montón de cositas en la web que iremos comentando poco a poco.
2: Esta semana tenemos también con nosotros a Alberto Berchi. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí otra vez, que me perdí el anterior y eso que era un tema bastante polémico. Pero yo creo que había acabado ya tan harto y tan hastiado durante la semana de intentar eh, corregir a todo el mundo que estaba diciendo cosas mal sobre esta día. que dije, mira, prefiero escucharos, que la verdad es que estuvo muy interesante y hoy ya con un tema un poquito más, más relajado y mejores noticias, yo creo. Sí, está. se han calmado un poquito las aguas y esta día nos ha traído
0: novedades interesantes que ahora comentaremos. Y para finalizar tenemos con nosotros a Crítico de 20 ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, compañero, aquí esperando a ver qué, qué nos depara el debate de hoy, que tiene muy buena pinta. Con muchas ganas, chicos, de que comience esto y empezar a, a comentarlo con vosotros.
0: Pues nada, me alegro un montón de teneros por aquí a todos y, bueno, me presento que no lo he hecho. Yo soy Víctor Bosch, redactor en estadiahoy.com y director de este podcast. Bloque de noticias Bueno, si queréis vamos a empezar con la sección de noticias que viene cargadita de cosas esta semana. Eh, voy a hacer un repasito rápido y, bueno, no, mejor vamos a ir metiéndole baza a cada una de las noticias. Vamos a empezar por Terraria cancelado por los webines de su creador. Aquí el señor <risa> Spin, creo que se llama, de apellido, eh, tuvo un problemilla con sus cuentas personales de Google, que se las habían cerrado, cancelado o no se sabe exactamente qué, y como estaba cabreadillo dijo, pues nada, que Terraria no sale en estadio, así, porque no me da la puta gana. No sé qué opináis de esto, pero me parece que este hombre se, se le ha ido la pinza, ¿eh? Pues
1: este señor era, eh, bueno, era, eh, es Andrew Spinks, que es el cofundador de Relogic. Y nada, como, como decías, no al parecer se ve que, pues, que perdió sus cuentas, le bloquearon las cuentas donde tenía pues todo. Desde correo, me imagino que fotos, aplicaciones, vídeos... Eh, al parecer tenía mucho dinero también invertido. Y por algún motivo que desconocemos bloquearon la cuenta. Eh, la, con lo que dices tú, cogió una rabieta tremenda y en Twitter se manifestó diciendo que no iba. que no iba a publicarte rabia en Estadia. Y bueno, y ahí empezó todo ya. Todo
3: el caos, todo el caos. La verdad es que se le fue un poquito la, la olla. No sé, bueno, yo, yo desde mi punto de vista creo que este hombre, eh, a ver, eh, luego también te pones en su piel, ¿no? Y dices. Eh, me han cerrado mis cuentas de Google o bloqueado mis cuentas de Google y, y he perdido un montón de cosas. El, el tío, además, decía que había perdido pelis en 4K. A quién no le duele <ríe> perder películas en 4K, por Dios. Y, y claro, y dices, joder, pues, y no me hacen caso, supuestamente no me hacen caso, ¿no? Porque también es su punto un poco de, de vista, me refiero, que no sabemos realmente si a lo mejor este señor llevaba dos o tres semanas, como dice, intentando solucionarlo con Google o si a lo mejor llevaba, yo qué sé, dos días, ¿sabes? Y, y se ha rayado y se le ha, ido, se le ha ido la almendra del todo. Pero luego te pones de su punto de vista y dices, bueno, no me hacen caso y, y ¿qué hago, no? Pero, pero hombre, hay que ser un poco profesional. Creo. No sé, pienso yo, ¿no? ¿no? No es la forma más adecuada de decir así, pues ahora nos saco terraria en Estadia. ¿Qué tendrá que ver tu cuenta de Gmail con tus relaciones a nivel profesional, ¿no? de, de, de Como desarrollador de videojuegos en Estadia, ¿sabes? No, no sé, no, no, no entiendo. Sí. Es una cosa que no.
0: La, la verdad es que sí. Si queréis echarle un vistazo más en profundidad a este asunto, podéis pasaros por el canal
2: personal de Crítico de 20 en YouTube, que hizo un vídeo al
0: respecto bastante
2: bueno. <risa> sí. A ver, yo es lo que habéis dicho. Yo creo que es una reacción de, de niño pequeño y sobre todo me hace gracia que estoy de acuerdo, ¿eh? que perder todo lo que este hombre pensaba, que había perdido, porque también hay que ser un poco iluso de pensar que porque tú ya no tengas acceso a tu cuenta, ya se ha borrado automáticamente de la nube de Google. Lógicamente, seguramente tendrán su papelera donde las cosas permanecen en stand-by durante un tiempo, ¿no? Antes de que se borren definitivamente. Eh, pero me parece curioso, ¿no? Que tú te lleves un disgusto así porque hayas perdido cuenta, si hayas perdido vídeos y hayas perdido pasta, como decía, y dice ah, pues ahora lo que voy a hacer es no sacar mi juego y así gano todavía menos dinero, ¿sabes? Porque algo 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 rascará de estadia de ¿no? Y encima esta gente, o sea, este tío entiendo que tiene un estudio con gente a su cargo, con lo cual está afectando a esa gente, porque si el estudio ingresa menos dinero por el juego, menos tendrá para pagarle a ellos, con lo cual, no sé, bueno, en fin al final parece que se ha eh, retraído y, y nada, pues eso, pues... Mmm. Yo entiendo que el hombre podría estar un poco cabreado, pero creo que no no son formas, ¿no? Y, y sobre todo me parece curioso, porque es verdad que yo no he tenido mucho trato con el servicio de atención al cliente de Google, pero la única vez que lo he tenido fue con el de Stadia, que no creo que sea el, el que, del que más pendientes estén, sinceramente, por volumen de gente, y fue para cambiar mi mando. Y oye, me atendieron perfectamente, los mails me los contestan súper rápido y, y en poquito tiempo tuve mi mando otra vez en casa. Con lo cual, me extraña que realmente a este tío le, le ignorasen durante semanas siendo además quién es, ¿no? Pero, pero bueno, hay que creerle. Sí, la
0: verdad es que es bastante curioso por lo que dices, porque el servicio, por lo menos el de Stadia, ya hemos tenido bastantes casos de gente que ha tenido problemas con el mando y con otras cosas en, en el canal de Telegram, en el que podéis suscribir si os pasáis por la web, y han sido todos resueltos han, con una brevedad bastante bastante grande y con una solución satisfactoria para, para todos. Entonces, bueno, estos son cosas que pasan. Mira, este hombre tenía ganas de, de, de tener un poquito de polémica y que se viera su nombre y su juego por la web, y yo creo que lo ha conseguido.
3: No, mira Víctor, ya ahora, enti... mira, ahora lo entiendo todo Mira, estoy leyendo En su Twitter directamente ponía mi te... Perdona Dice, mi teléfono ha perdido el acceso A aplicaciones con valor de miles de dólares En Google Play, acabo de comprar El Señor de los Anillos en 4K Y no la puedo terminar Si me llega a pasar a mí Yo también estaría echando humo O sea, el Señor de los Anillos, por favor Como, claro, no, normal, se le fue la olla Se le fue la
0: no, olla habrá comprado el remaster este que han sacado ahora que le han hecho polvo los colores y, y lo han hecho mierda, claro, y está disgustado porque no lo puede ver Mira tú. madre
3: mía, le entró la vena se puso ahí en plan Aragorn y nada a, a bueno. lo loco
0: nada, vamos a continuar con las noticias, esta semana también hemos, hemos, hemos hecho eco de, de una rebajilla en la Premiere Edition de Stadia para quien no la tuviera y quien se saltara o no pudiera acceder a la promoción del Cyberpunk con la Stadia Premiere, que era una promoción cojonudísima y, y nada, tenemos una rebajita, no sabemos lo que durará, de 25 euros sobre el precio oficial que son 99 y así se queda, bueno, 99,99, 99, se queda con 75 euros. Y no sé, a mí me parece que está bien, podía haber sido un poquito más agresiva, pero no deja de estar bien la rebaja.
1: Bueno, cualquier, cualquier oferta es bienvenida, ¿no? Eh, en este caso recordar a los oyentes que, que el Stadia Premier Pack eh, incluye el Stadia Controller. Y el Chromecast Ultra para poder jugar en la tele y, y nada, sale muy bien del precio, la verdad. No llega al, al nivel de la promoción del Cyberpunk, pero bueno, para los que hicieron tarde o quieran un segundo mando, un tercero, está perfecto, está muy
0: bien. Sí, para, para el que esté indeciso de, oye, que no lo he comprado, no he podido, y si no lo has probado y no lo has podido ver, la verdad es que de, es una cosa que te quedarás alucinado cuando pruebes en la tele el, el servicio con el Chromecast yeah. Ultra y con el mando, porque cambia mucho de jugar en un navegador o en un móvil. Así que, altamente recomendado y más a este precio, por supuesto.
3: Además, con Croncas Ultra, bueno, por si no lo saben los oyentes también, eh, tiene la posibilidad de conectarlo directamente vía cable Ethernet. Lo que da, pues, un, un plus, un añadido increíble, pues, a, a, a Estadia, pues, a ¿no? A verlo con una calidad in, impresionante y además, pues, bueno, en el, en el caso de que pudiese existir alguna vez input large en alguna partida, que, que puede llegar a ocurrir a alguien, ¿vale? Depende de la conexión a internet, evidentemente, de cada uno, pues, con esto, pues, ya, pues, lo evitas por completo. Es, es jugar al máximo de calidad. Y ya solamente por, por ese precio que te ofrece en el mando de Stadia, que, que de por sí es un mando de muy buena calidad, la verdad yo me sorprendí mucho eh, cuando, lo, cuando lo recibí, porque yo me compré esto con, con la promoción esa tan fantástica del Cyberpunk que incluía el juego y, y el mando y el Chromecast y todo por, o sea, por el precio del propio juego de, de Cyberpunk, sí. además me salió incluso 10 euros más barato con la, con la promoción esta de los 10 euros, o sea una sí. pasada, y quedé sorprendido tanto con la calidad del material del mando tanto con bueno, la ergonomía del mismo también me parece fantástica y, y, y bueno, y gente te dan el croncas ultra y todo, yo lo valoraría si alguien no pudo aprovechar esa oferta y, y me lo pensaría seriamente, porque estamos hablando de que tienes o sea, por, por ese precio, sin necesidad de comprarte una consola de nueva generación y dejarte un pastizal, que hombre, quien quiera comprarse consola de nueva generación, pues muy respetable también, pero, pero es que estamos hablando de que por, por vamos, ni, ni un 20 o un 30% de lo que te cuesta ahora una consola de nueva generación tienes las posibilidades que te ofrecen esas consolas e incluso me atrevería a decir que a veces incluso mejores eh, por, por, vamos, por, 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 nada, por nada es, es, es para aprovecharlo Sí, A ver, no hay que, hay que sí.
2: olvidar también que para la gente que no tenga, por ejemplo, Smart TV o se haya comprado una y todavía guarde la anterior para otra habitación de la, de la casa, que el Chromecast lo que te da la posibilidad es eso, ¿no? De lanzar aplicaciones desde el móvil eh, y, y, y te convierte una tele sencilla en una Smart TV casi entre comillas. Yo, de hecho, el Chromecast Ultra lo tengo desde hace más de un año porque me lo pedí por Navidad y solo el, el Chromecast Ultra costaba 80 euros. Con lo cual, aquí por menos precio de ese, eh, pues tienes ya incluido encima el mando, que me uno a ti, ¿eh? yo cuando lo veía en las fotos pensaba que era aspecto un poco de juguete, sobre todo la cruceta no me convencía nada, eh, y luego cuando lo tengo en las manos me, me gusta mucho más, sigo teniendo el problema de los joysticks, que lo he comentado alguna vez, en a mí me gustan los joysticks colocados de otra forma, pero el mando a mí me parece un muy buen mando, la verdad, está bastante bien, muy digno.
0: Bueno. Para quien no lo sepa, eh, que si, si os decidís por adquirir la estadia Premier y no os gusta, la podéis devolver y os devuelven el dinero completamente, o sea, tampoco por probarlo no perdéis nada. Y bueno, vamos a continuar con las noticias, que tenemos algunas cositas más. Aquí, a ver, Felipe, que nos comenta de esto, que es el que, el que más enterado está. Eh, se ha filtrado, y digo filtrado entre comillas, eh, Hogwarts Legacy, el juego este para nueva generación de Harry Potter, eh, también para Stadia. Y a ver, Felipe, que nos puedes decir... Bueno, pues aquí lo bueno se filtró. Eh, hay
1: rumores, es un rumor, ¿eh? no hay nada claro y, y os explico en qué está fundado todo esto. Al parecer un usuario de Twitter eh, encontró en la página web oficial del juego, un, oculto en el código, unas referencias a Stadia, luego de Stadia en cuestión. ¿vale? Entonces esto en sí tampoco determina nada porque realmente en la web como tal no está, no aparece, está oculto en el código. Vale, entonces, eh, sí que es verdad que salieron unas voces críticas en las redes sociales al respecto, como diciendo, no, eso es una plantilla que utilizan los editores para hacer la, la web de los juegos y tal. Eh, yo estuve indagando y, y sí que es verdad eh, que son, son unas plantillas de edición, pero me sorprendió, por ejemplo, que esa desarrolladora, esa editora, trabajan mm, con plataformas como, por ejemplo, Nintendo Switch... Y en el caso de que fuera una plantilla eh, cerrada para, para todos los juegos, Nintendo Switch también debería aparecer. Por ejemplo, y, y no había ninguna referencia a Nintendo Switch, entonces se tiene que coger con pinzas, el logo de esta está ahí, el logo oficial está oculto. Y de momento eso es lo que lo que hay. Para mí es una buena noticia y no me extrañaría nada. Eh, esto pasó también con el juego este de Batman que se anunció, no me acuerdo el... Gotham Knights, creo que que se filtró un usuario de Twitter, un filtrador tal, dijo que iba a salir, luego no se ha hecho público, resulta que en la web también tiene la plantilla logo de Stadia, hice la misma comprobación y estamos con lo mismo. Eh, hay plataformas en las que no aparece. Entonces, aquí cada uno que lo interprete como quiera, a mí me da, me da buenas sensaciones. Yo creo que, que lo que sí que es verdad, que seguramente saldrá primero en otras plataformas, y pues no sería descabellado Ver el juego en Stadia a posteriori Eso Pero me cuadraría el juego, con lo juego. Felipe,
0: pasando. ¿Quién lo desarrolla? ¿Warner?
1: Sí, 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 sí El juego es de Warner Bros.
0: Vale, como comentabas Lo de Gotham Knights, que también es un juego de Warner Exacto. Y los dos, si no recuerdo mal Son juegos exclusivos para la nueva generación En teoría, de consolas y PC No, no salen para la vieja generación
1: Pues eh, el no, Gotham Knights el, el Gotham Knights creo que era exclusivo Sí, y el Hot y el... Wars,
0: a mí me suena que también
1: no lo sé, no sé decirte exactamente si es el exclusivo o no, pero bueno, eh, ahí está la información y mi, mi, mi previsión, ¿no? Mi previsión sería esa, que salga primero en otras plataformas y que con el tiempo salga en Stadia.
0: Hombre, sería interesante que empezaran ya a salir juegos, eh, digamos, que están, que van a ser solo para la nueva generación y que estuvieran ya también anunciados para Stadia, para ver que, que, que seguimos en el buen camino, ¿no? No que nos quedamos un poquito retrasados con la vieja generación de consolas. Ya tuvimos la semana pasada la confirmación de que el, el Yakuza Judgment, que es exclusivo de la nueva generación, el, el remaster de Yakuza Judgment, sí que iba a salir en estadia y, y bueno, empezando por ahí, yo creo que estaría bien que confirmaran algunos juegos más
2: el Hogwarts, por cierto, sí que sale ¿eh? en, en la actual generación, vamos, en la anterior ¿Ah, sí? en Play 4, en principio sí, por todo lo que estoy leyendo en principio sí, a ver, a mí sinceramente a día de hoy, encima un juego tan importante me parece un poco suicidio eh, limitarlo solo a nueva generación, porque es que encima no hay consolas eh, Sí, sí, sí. sí. Refiero, ya no claro. que la gente no las haya comprado, que es que no puedes comprarlas, entonces un juego que tiene el potencial de que te lo compren yo qué sé, 20 millones de personas pues no tiene sentido que lo pongas en un parque de consolas que ahora mismo puede ser de 6 como mucho ¿Sabes? Sí, ahora mismo, eh, esto que acabas de decir es muy importante porque ahí,
0: e incluso las first party de, de Sony y de Microsoft, te están como reculando un poquito porque no hay parque de consolas, entonces tienen algunos juegos anunciados que no. no en realidad, no quieren sacarlos porque no van a vender lo que deben de vender. Claro, si sí, estamos hablando de que ahora mismo tenemos un parque de consolas nuevas que no supera los 5 millones en ninguno de los dos casos eh, comparado con el anterior que podíamos estar hablando de ciento y pico millones en PlayStation 4 y no se sabe pero más de 50 o 60 se estiman de Xbox pues es, tirar el, es, es perder dinero no sacar este juego para la vieja generación pero bueno, con, hay muchos juegos ya anunciados exclusivos y, y juegos eh, juegos de third parties que, que están anunciados en exclusiva para la nueva generación y que se anuncien también para Stadia, pues es lo que digo, eh, es, es, in, es interesante. es interesante. Pues sí, yo también eh, me gustaría añadir, eh, bueno, con esto si quieres
1: también podemos enlazar con la noticia del Little Nightmares 2. Eh, sí. Que, bueno, os comento un poco lo que estoy viendo. El Little Nightmares 2 eh, ha sido desarrollado por Supermassive Games. Vale, eh, bueno, realmente,
2: esta... perdona que te corrija, eh, pero Supermassive es como productora y distribuidora, porque el estudio que realmente lo desarrolla se llama Tarsier, que uh -huh. ellos son desarrollos y Supermassive es, les ejerce labores de distribución y producción, yo creo.
1: Exacto, ¿no? me refería a eso, a la producción, no, han apoyado uh -huh. en la producción y, y no me extrañaría pues, que en ese sentido a lo mejor puedan haber más estudios ¿no? centrados en la, en la ayuda a, a los primeros desarrolladores, a facilitar los juegos ¿no? en, en Stadia de ahí, Estos estos son especulaciones mías y pensamientos míos ¿no? De ahí que a lo mejor eh, haya juegos que se puedan retrasar y, y que no estén anunciados Recordemos, por ejemplo, que el Mafia No me acuerdo cuál de los tres En principio se filtraron también por, por las agencias calificadoras de contenido No sabemos todavía nada de los juegos en, en Stadia Pero se prevé que salgan y esto lo, lo añado también por el tema de que el logo de Stadia, lo que comentábamos en la noticia eh, anterior, el logo de Stadia apareció en alguno de los vídeos, luego se quitó, entonces se espera que el juego salga más tarde. De ahí lo que comentaba, ¿no? que a lo mejor el logo de Stadia está oculto en la web del desarrollo de Hogwarts, pero que en un momento determinado se pueda lanzar más tarde ¿no? y ya publicar el, esa información. Bueno, aquí he remezclado es... todas las noticias en una. Sí, la, la,
0: la noticia realmente que Felipe quería introducir es que Little Nightmares 2 es un juego de lanzamiento que sale en el Pro, que si no recuerdo mal es el primero juego de lanzamiento que sale en el Pro día 1. Eh, esto es bastante importante, ya no porque sea... Bueno, sí, sí en realidad sí, porque es el primero que llega de lanzamiento y, y no sale en otras plataformas eh, tipo Game Pass o tipo suscripción de lanzamiento. Es la única, es Stadia, ¿no? que podéis jugar gratis, y pongo unas comillas, ¿vale? Pagando el Pro... Este mes es la del Neymar 2.
2: Yo además eh, me uno a lo que decía Felipe, que a mí me sorprende que, yo os lo comenté en el primer episodio, que el no saber cuánto esfuerzo requiere de una desarrolladora crear su versión para Estadia, ¿no? A mí que una empresa, vamos, un equipo de desarrollo como Tarsier, que son poquita gente, eh, tenga de lanzamiento ya su nuevo juego en Stadia eh, me hace pensar, ¿y, ¿y por qué grandes productoras o grandes estudios no sacan sus juegos? Es lo que dije el otro día, o sea, no puede ser que les cueste tanto que simplemente lanzarlo en Estadia para ver si ganan algo más de ventas eh, sea así cuando luego un estudio pequeñito, que Google le habrá untado probablemente eh, con algo de pasta, eh pero ellos han sido capaces de sacar el mismo día su versión para Stadia y su versión para el resto de consolas entonces no entiendo muy bien por qué otras empresas con muchísimo más recursos no lo hacen no pero bueno, me parece una excelente noticia el Little Nightmares para, porque más no es un juego sin más, es verdad que es cortito, es verdad que es independiente pero es un juego con más de 80 Metacritic ¿eh? y a mí me parece un juegazo y, y bueno, lo que sí que me parece mal como siempre es un poco la comina, la comunicación, o sea, no puede ser que tú eh, hayas tenido un revuelo en las redes de todo el mundo comentando lo de los cierres de los estudios de Stadia y de repente tengas noticias como que llega Little Nightmares o como todos los juegos que van a estar al caer y de eso casi no te hagas eco, macho, o sea, es que no puede ser yo entiendo que, es, que se les filtró la noticia y demás, pero es que la, deberían haber sido dos noticias acompañadas, cerramos los estudios y esta pasta, mira, tenéis vais a tener Little Nightmares de lanzamiento en Stadia eh, van a venir todos estos juegos, o eh, que, que la gente, lo de la confirmación de FIFA poco después la gente tendría que haber visto relación entre esas dos noticias en vez de simplemente decir, esta ya se va a morir y ahora nadie está hablando de que el Little Nightmares 2 está en esta día, ¿no? pero bueno,
0: Sí, esto es lo que comentábamos la semana pasada que el control de daños no, uh -huh. no estuvo bien evaluado y no, no ha estado bien hecho ha llegado un poquito tarde, un poquito no, ha llegado bastante tarde tenía que haber llegado casi simultáneamente con el, el anuncio del cierre de los estudios pero bueno, es lo que hablamos, es una buenísima
3: noticia y aparte sí, de...
0: de esta, ¿querías decir algo crítico?
3: No, comentaba que, bueno, pues siguiendo un poco la estrella de lo que comentaba Alberto, que, que es que, fíjate, Little Nightmares 2 salió de forma oficial el, el jueves. Por, por decirlo de alguna forma, el jueves a las 12 de la noche ya podías empezar a jugar al juego. Y, y Google Stadia anunció esto de forma oficial el miércoles a las 7 de la tarde, o sea, apenas a unas horas de que, sí, de que saliese el juego de forma oficial. Sí, o sea, un margen de maniobra haberlo... acojonante. <ríe> anunciado pero, pero muchísimo antes... ¿no? ...de todas maneras es buena, son buenas noticias... ...como decís... ...el tema de que por, por fin tenemos un juego de lanzamiento... ...día uno y además de forma exclusiva en el sentido de que está incluido con esa suscripción cosa que es únicamente es así en Stadia nada más creo que deberíamos de seguir un poquito la estela de esto de, de, de dejar de sacar eh, juegos eh, a, a, a meses después de que los juegos ya estén en el mercado ¿no? como, como ha ocurrido con Little Nightmares, pues lo suyo sería pues que próximos juegos que fueran a salir pues salieran también para la plataforma día 1 igual que sale para cualquier otra la forma, Hogwarts Legacy además que comentabais que viene para 2022 si no me equivoco eh, pues todavía queda para, para cuando venga esas fechas y tal, pero si al final se termina cumpliendo un poco eso, esos rumores no sobre que va a salir en Estadia, pues sería apropiado que, que también saliera día uno, como ha ocurrido con Lidl Daimler No ya que salga en plan en el Pro cosas de esas, que ya sería fabuloso, evidentemente, pero por lo menos que, que, que dejemos de que deje de ocurrir eso de, de que los lanzamientos salgan a posteriori en Estadia, porque no creo que tampoco sea sea positivo, ¿no? Al fin y al cabo, si ya sale un juego para todas las demás plataformas, cuando salga para Estadia, ¿qué, ¿qué pluses ¿no? ofrece el, el que salga para Estadia cuando ya lo ha estado jugando todo el mundo meses antes, ¿no? Entonces, bueno, a ver si con suerte se convierte esto en una dinámica a futuro, compañeros. Pues bueno, sí. mira,
1: aprovecho para cerrar lo que estaba comentando. En, en la web, en Stadia, en la misma web, en la plataforma, podéis ver que el desarrollador de Little Nightmares 2, es Supermassive Games, tal cual lo pone, ¿no? Eh, esto hará un tiempo, no sé si os acordaréis, eh, se publicó en el blog oficial, no en el blog donde hacen las comunicaciones, sino en el blog de, de Stadia, eh, que Supermassive Games iba a trabajar con Stadia eh, estrechamente, tal. Ostras, pues mirándolo así no me extrañaría eh, que Supermassive Games eh, se pueda dedicar... A, a ultimar o ayudar a las desarrolladoras más pequeñas o a lo mejor que, que estén dubitativas a cerrar los juegos en Stadia Entonces eh, me acuerdo que cuando se publicó esta información todo el mundo pues lo primero que nos vino a la cabeza fue algún juego exclusivo de, de Supermassive Games y estuvimos comentando pero viendo esto, tampoco me extrañaría ver otro juego que se lance de, en estadia al mismo tiempo que en el resto de plataformas y que sea apoyado con, por Supermassive Games. Esto sería una sí. buena iniciativa también. Contratar eh, estudios de desarrollo para, para ayudar a, a esos otros estudios que a lo mejor o no están tan
0: interesados o no llegan a tiempo y meterles ese empujón para, para llegar al día uno. Bueno, bajo el paraguas de Supermassive hay, hay varios estudios bastante interesantes, entonces si esta, esta colaboración que anunciaron con Stadia, si fuera por ese camino, pues estaría bastante bien. Si más estudios pequeños se fueran metiendo bajo el paraguas de Supermassive y, y editando sus juegos al mismo tiempo o incluso exclusivamente para Stadia, estaría de puta madre, sí. Pues ahí lo dejamos. <ríe> si queréis vamos a cerrar lo que es el bloque de noticias con, con un pequeño rebranding que le hemos hecho a la web Para adecuarlo más a, a, al logo de, propio de Estadia y a todas estas cosillas que nos puede comentar Felipe Que ha sido el encargado de, de darle cera al asunto
1: Bueno pues nada, eh, tenemos novedades en la web y lo primero es un pequeño rebranding Poco original la verdad, <ríe> hay que decirlo pero bueno, pensábamos que era, que era interesante adaptarnos a, a la imagen corporativa de Stadia, al fin y al cabo solo hablamos de Stadia en la web y es exclusiva de Stadia y seguirá así. Entonces, eh, nada, hemos hecho un pequeño rebranding, hemos hecho alguna novedad en la web, ahora mismo está en fase beta, podéis probarlo ya, eh, podéis registraros en la web y aparecerá un listado de jugadores... Cuando os registréis os pedirá o solicitará, eso sí, el, el nombre de usuario de Stadia y apareceréis en, en la pestaña jugadores y podréis eh, agregar a, pues a vuestros amigos de la web que habléis con el grupo de Telegram, cualquier cosa, os podréis agregar. Vendrán nuevas funcionalidades, estamos en ello, de momento vamos a pulir esto y tenemos muchas, muchas más sorpresas en la web que os iremos desvelando
0: cada semana en los podcasts. La semana que viene tenemos Notición y de Bueno, Víctor. Sí, sí. La semana que viene vamos a soltar una pequeña bomba que seguro que va a hacer muy felices a muchos usuarios de, de nuestra web y de nuestro canal de Telegram. Bueno, y de todo lo, todas las redes donde estamos. Y, y nada, no os vamos a decir nada más. Os vamos a dejar un poquito ahí con el ascoa y hasta la semana que viene con, con esta bombita. ¿eh? Eh, vamos, a, vamos a cerrar aquí nuestra, nuestro bloque de noticias de esta semana.
2: El meollo de la semana
0: y nada, chavales, vamos a pasar a lo que va a ser el bloque central de este podcast, el meollo de esta semana, que no es otro que una comparativa entre todas las plataformas de streaming que ahora mismo tenemos y tendremos disponibles. Contra Estadia. Esto va a ser un versus en toda regla. Ya, ya os spoileo que Estadia sale ganando. ¿eh? No, no, es, no, no es por nada, pero en el 99% de los casos, Estadia sale ganando. Así que si queréis, os paso a. a voy a hacer un pequeño repasito de, de las plataformas que ahora mismo tenemos disponibles y las que estarán. Y, y ya empezamos a, a debatir un poquito todo el asunto este de Estadia contra, contra, contra el mundo. Vaya. Eh, en, primer, en primer caso, pues vamos a hablar de PlayStation Now, que es el servicio de streaming que nos ofrece Sony eh, con su marca PlayStation y está respaldado digamos, por todos los juegos que, que, que tiene Sony a sus espaldas, que son muchos, aunque no están todos en el servicio. Eh, lo primero que tenemos que saber de este servicio eh, es que solo está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5 y PC Después que tiene un precio, si, si no tengo mal entendido, de unos 9,99 euros dólares uh, al mes uh -huh. Que solo llega a una resolución, que este es su punto más flojo, de 720p Y a una tasa de refresco de 60 frames por segundo En teoría, con, con simplemente con 5 megabytes por segundo de ancho de banda de nuestra conexión a internet Nos debería de sobrar para jugar y, y bueno, más o menos estos son los puntos así más interesantes del PlayStation Now. Eh, el, el más interesante para mí, y supongo que para cualquiera que se quiera acercar a este servicio, es que contiene, no todos, pero sí muchos, de los juegos exclusivos que ha ido acumulando PlayStation bajo su marca durante pues los últimos años. Aquí tenemos juegos, si no recuerdo mal, hay juegos de PlayStation 3, de PlayStation 4, y ahora ya con, con juegos ya de PlayStation 5 empezarán, si no han empezado ya, a meterlos en, el, en su propio servicio. Después tenemos, pasando a otro servicio, eh, al segundo, bueno, no más interesante, pero sí al segundo en desdicha, sería Xbox Game Pass Ultimate, con su servicio eh, Xbox Cloud, o XCloud, que es como se llama, que solo podemos acceder a él desde el teléfono o la tablet. Eh, creo que comentaba Alberto antes eh, fuera de micro que es, eh, no estaba disponible para iOS.
2: Efectivamente, y tampoco el... para PC porque yo precisamente sí. me di de alta en Game Pass hace poco con una oferta de estas de un euro mm. e intenté probar xCloud y me dijo que no hay así que no. tuve que descargar el juego
0: Entonces solo está disponible para dispositivos ahora mismo, eh, cuando grabamos este podcast, para dispositivos Android eh, Ya han dicho que va a llegar para iOS, o sea que no debería tardar mucho eh, el servicio, eh, como comento, entra dentro del Game Pass Ultimate. No se puede pagar suelto, digamos. Entonces el precio es bastante elevado. Son 12,99 euros, 14,99 dólares. Tenemos una resolución máxima de 720p, como es el mismo caso de PlayStation Now, 60 FPS de tasa de reflexo máxima. Y estaríamos gastando sobre unos 10 megas, eh, esto es, es por hora, bueno, 10 megabytes por segundo, por hora no, 10 megabytes por segundo de ancho de banda para poder jugar en condiciones. Eh, más o menos tenemos unos 150 juegos que van rotando conforme el Game Pass. No están incluidos en el Xcloud todos los juegos que tiene Game Pass, van entrando poco a poco. Y, y bueno, estas son la, las características más importantes de Xbox Game Pass. Después pasaríamos a hablar de NVIDIA GeForce Now, que es, es la plataforma bastante potente de streaming de NVIDIA que tiene también sus, sus detalles interesantes. Tenemos una resolución máxima de 1080p, eh, ya, ya empezamos a subir un poquito el rango de resoluciones, una tasa de refresco máxima en teori, teórica de 120 Hz, ya nos ponemos a, a, al PC Gaming, ¿no? nos equiparamos un poquito al PC Gaming. Ya necesitamos 50 MB por segundo para poder jugar, o sea, una conexión bastante más potente. Y aquí empezamos a tener unas restricciones, podríamos decir, de, de sesión. Creo que es la única plataforma que ahora mismo tiene restricciones de sesión. GeForce Now se presenta con dos tipos de suscripción. Uno básico, en el que no deberemos de pagar nada por, por utilizar el servicio, pero las sesiones máximas serán de una hora, o sea, solo podemos jugar una hora seguida. Y una suscripción de pago que creo recordar que está por 9,99. Creo recordar, Felipe nos lo podrá
2: decir. A mí me sonaba que era 5, ¿eh? pero voy a, voy a mirar ah, un segundito. Sí.
0: Es que no sé si estaba en fase beta y acaba de salir. Míralo por si acaso y así mm. lo dejamos pues sí, claro. lo digo ahora mismo. Bueno, la versión esta Pro en la que pagamos una cantidad que ahora nos tira Alberto, nos deja jugar con sesiones de hasta seis horas. Eh, y aquí el, el, digamos el dato diferenciador de NVIDIA GeForce Now es que utiliza nuestra biblioteca de juegos de tiendas que ya son existentes en PC, desde Epic Games Store, eh, GOG de, de CD Projekt o el, el propio Steam. ¿no? Hay muchos juegos, todos los juegos de estas plataformas no están disponibles. Tenéis una lista en, en la página oficial de GeForce Now donde podéis ver todos los juegos que podéis jugar con GeForce Now en remoto desde estas plataformas. Eh, está disponible para PC, evidentemente. Podemos jugar desde la TV. No sé si hay aplicación nativa. Me suena que sí hay aplicación nativa para muchas TV's. Desde el teléfono. Creo que en este caso sí que está disponible para iOS. Alberto nos lo confirmará también. ¿Cuál, perdona? Es que está mirando eh, lo del precio. El,
2: el GeForce Now. Eh, no, no lo he probado. No sí, sí, o sea, sí, sí, solo sí, pero... lo he probado en,
0: en el ordenador. Sí, sí, pero ahora mismo he recordado que sí, que está disponible uh -huh. desde web app en, en iOS y, y desde el navegador web, evidentemente desde Chrome o de cualquier navegador que queráis usar en, en, en vuestro PC.
2: Sí, lo que he visto es que ahora hay una opción de fundadores, porque precisamente como decías está saliendo de beta, entonces eh, tú pagas 27,45 y tienes para 6 meses, con lo cual te está saliendo por oferta de lanzamiento a 4,5 al mes.
0: Vale, eh, en este servicio de suscripción, que no lo he añadido, pues como último punto voy a decir que tenemos una cosa también, que, que no lo he dicho también, está en PlayStation Now. Tenemos colas para acceder a los juegos. ¿De qué se trata esto? Esto se trata de que tú, digamos, accedes a tu servicio y quieres jugar a tal juego y te aparece un mensaje que dice «Oye, que estás el 200 en la cola, te tienes que esperar a que estas 199 personas que están delante de ti accedan al juego para tú acceder». He dicho un número al azar, puede ser que sean 2, 10, 1000. Eh, puede ser que estés dos minutos y estés jugando o como que estés una hora esperando para poder jugar al título que acaban de subir y todo el mundo está queriendo jugar. O sea, esto es un aspecto bastante importante a tener en cuenta eh, para adquirir cualquiera de estos servicios porque os puede fastidiar más de una sesión si no disponéis de mucho tiempo. Y nada, vamos a pasar eh, a Shadow, que es un sistema que hasta prácticamente hasta hace muy poco no conocíamos y le hemos estado dando un vistazo. Y es un sistema muy interesante porque nos, nos, nos provee de una escalabilidad en cuanto a lo que queremos, digamos, alquilar. Eh, esta gente de Shadow nos, nos da un PC con diferentes características según lo que queramos pagar, y con ese PC podemos hacer eh, prácticamente lo que queramos: desde aplicaciones profesionales como utilizar programas de CAM, CAD, eh, que requieren tarjetas gráficas y procesadores muy potentes, hasta jugar a nuestros juegos favoritos. Uh, aquí nos prometen hasta una tasa de refrescos de 144. Bueno, en realidad va de 60 a 144 según lo que queramos pagar, porque tienen ahora mismo tres servicios, tres pagos, digamos, tres capacidades de ordenador diferentes que podemos alquilar hasta 144 hercios. Aquí necesitaríamos 70 megabytes por segundo de conexión, o sea, ya requiere una conexión bastante cañera, aunque cualquier fibra hoy en día llega a estas, a estas cifras. Eh, no tenemos límites de sesión y sí que tenemos colas. No sabemos exactamente si las colas eran tan agresivas como las que podemos encontrar en PlayStation Now o GeForce Now, pero las hay. Después, el dato más importante a tener en cuenta con Shadow, si es que os lo planteáis, es que ahora mismo acceder al servicio está un poco complicado porque ya no es que tenga colas. Tiene como un tiempo de espera para que te dejen contratarlo. Esto nos lo explicará ahora después Alberto con sus más y sus menos con Shadow porque él es el que le ha dado un poquito de caña porque es el único servicio compatible con VR. Vale, y si queréis vamos a hablar un poquito de Luna y, y de Stadia y ya nos metemos en, en el debatillo. Luna es el futuro servicio, de digo futuro porque en España no está, lo tenemos solo accesible en Estados Unidos, de, de juego en la nube de Amazon. vale. Eh, ahora mismo está en beta en Estados Unidos como comento, está a un precio de 6 dólares para los que hayan podido acceder a él. Tenemos una resolución máxima de 1080p, 60 FPS de tasa de refresco, nos va a gastar 40 megabytes por segundo, eso yendo a 1080p, porque estos también tienen planes de subir a 4K. 40 megabytes por segundo de ancho de banda y tenemos aquí el factor diferenciador de luna, eh, diríamos que es el tipo de suscripción. El eh, tipo de suscripción es un poco también diferente a lo que estamos acostumbrados en Stadia. Aquí tenemos unos canales... Y en cada canal pues tendremos una propuesta diferente estos canales se contratan pagando pues, cada canal dedicado ¿no? digamos eh, tenemos el canal principal que es el canal luna básico no sé exactamente si tiene un nombre creo que no que nos da acceso a unos 60, a unos 100 juegos creo que son que irán rotando tipo game pass hay algunos bastante interesantes así de lanzamiento. Y este canal accederíamos con el precio básico, ¿no? podríamos jugar al juego que queramos dentro de, estos, de este catálogo que irá rotando, como digo. Y después tendremos otros canales que se añadiendo, que el primero en añadirse ha sido el Ubisoft Plus, que es esta suscripción de Ubisoft cross-platform con plataforma cruzada que la compras una vez o la, la pagas una vez al mes y puedes jugarla en los dispositivos que esté disponible, pues Amazon Luna es uno de ellos que es el canal exclusivo de Ubisoft, sin añadiendo más, suponemos que tendrá un canal exclusivo, después tendremos pues, otros canales que supongo que se irán proponiendo para la plataforma. Todavía no la tenemos disponible en España, hemos podido ver vídeos de, de gente de Estados Unidos jugando y probándola, comparando con Stadia, por supuesto, y, y algún que otro vídeo, como uno que ha hecho Marquis, que ha estado jugando con VPN, y bueno, cosillas, pero ya os digo, de momento no podemos probarla con nuestras propias manos, con la calidad que debería de ser. Bueno, para finalizar, pues nada. Eh, ah, bueno, sí, eh, Amazon Luna, que no, se me, que no se me escape. Podemos jugar en PC, en la TV también habrá aplicación. Ya veremos cuando llega a España cómo funciona todo esto. En el teléfono, eh, creo recordar que también iba a funcionar con iOS, con web app, lo que no sé si todavía ya estará disponible para los americanos o no. Y en el navegador, vale. Y así ya cerramos Luna y pasamos a esta Stadia que, bueno, más o menos ya deberíais de conocerla, pero si no, os hago un refresquillo. Tenemos una resolución de hasta 4K, eh, una tasa de refrescos de 60 FPS, de hasta 60 FPS por supuesto, esto ya depende del desarrollador. Eh, estaremos gastando unos 40 MB por segundo en 4K, o sea, la máxima resolución. Y, y nada, ya sabéis que el, el, el método de suscripción de Stadia, pues eh, tenemos la línea básica, que es básico, decir, eh, tienes un acceso gratuito a la biblioteca de juegos que tú ya hayas comprado y la suscripción Pro, ¿no? que aquí tú cada mes pagas un, una cantidad, 9,99 euros barra dólares, y tienes acceso a unos juegos que van dando todos los meses y aparte puedes llegar a, a los 4K HDR que con la suscripción básica te quedas en 1080p. Eh, esta día de momento está disponible en PC, TV, eh, bueno en TV está disponible con el Chromecast Ultra dentro de no mucho estará disponible en las teles en principio LG y en muchas otras que seguro que se irá añadiendo de forma nativa en los teléfonos tanto Android como iOS por vía web app eh, y lo tenemos en el navegador y nada más o menos ya, ya os he comentado en esta no hay colas por supuesto ni hay límites de sesión puedes jugar todo lo que quieras y, y eso que ya, ya os he comentado todos los servicios que es lo que ofrecen y, y nada, a ver qué, qué, qué os parece la batalla de los servicios en streaming.
1: Bueno, yo creo que la batalla está... O sea, el ganador eh, se sabe ya, ¿no? Eh, Stadia, por supuesto, no... Yo creo que ahora mismo Stadia no tiene rival. Sí que hay plataformas muy interesantes. Eh, yo he probado, por ejemplo, GeForce Now. Me gustó. Eh, como digo, el... me quedo con Stadia. Con todas sus características. GeForce Now... Eh, tiene un servicio muy interesante. Creo que está por encima del resto también. No he probado Luna y, y Shadow, yo creo que Shadow lo podríamos apuntar en otra liga. Al final estás alquilando un PC eh, que te puede servir ya no solo para jugar, sino pues para, para trabajar, para hacer muchas más funciones. ¿no? Eh, entonces, claro, también son precios distintos y, y eso también marca la diferencia. Pero bueno, como plataforma, sí. Para mí la mejor es Stadia. Eh, ¿Qué destacaría lo mejor GeForce Now? Me gusta, si os parece, hablo un poco de GeForce Now, que es la, la que he podido probar más aparte de, de Stadia. Las otras sí, bueno, luego comentaré también mi... El uso que, que tuve también con la plataforma de Xbox. GeForce Now me gusta el tema de que realmente es como si estuvieses jugando en un PC, entre comillas. ¿no? Esto puede ser un, una ventaja o una desventaja, según cómo lo mires. Te permite toquetear las opciones gráficas, todo esto. Entonces puedes ajustar un poco el rendimiento a tu gusto dentro de unas capacidades. Y aparte tienes Ray Tracing. Eh, nada. Pero claro, obviamente aquí ya, ya entramos a, a valorar otras cosas. Por decir algo, sí que cuando os acordaréis una comparativa que hice en la web, eh, en el Cyberpunk, en la que hice la comparativa con Xbox, One X, Stadia, GeForce Now. Eh, cuando lo que pude probar con el GeForce Now, en ese momento había un pico muy grande de usuarios eh, queriendo acceder a, a GeForce Now, al servicio, y más concretamente también a Cyberpunk. Entonces, eh, siendo, siendo founders, teniendo la suscripción de pago, me tardaba en ocasiones 10, 15 minutos en, en servicios de pico. Claro, no quiero pensar la gente que no estaba pagando el acceso el acceso de founders, lo que podría tardar en llegar a entrar. Es que para, para mí justamente el servicio en la nube estás perdiendo su esencia con eso, ¿no? Es decir, la inmediatez que tienes, que no hace falta un hardware, que no hace falta nada, le das a, al botón y estás jugando con GeForce Now, no siempre lo tienes. No sé qué bueno,
0: esto lo que nos deja claro es que el servicio GeForce Now pues tiene un, unos servidores limitados y, y tampoco, tampoco le han metido muchísima, muchísima caña en cuanto a servidores porque si no, no tendría estas colas conforme estás explicando. Aunque tampoco creo que fueran muy exageradas hablando de Cyberpunk y en el momento de su salida, pero bueno, eh, son colas y están ahí. Has dicho lo del ray tracing y creo, si no recuerdo mal, que GeForce Now estaba utilizando servidores con una 2080 Super, creo recordar. Que era la máxima potencia a la que. gráfica a la que podías acceder, esto que has dicho, de toquetear las opciones gráficas de los, de los propios juegos.
1: Si en GeForce Now eh, intentamos, por lo menos el, al momento que yo jugué no sé si han actualizado los servidores, y, y igual la percepción de otros usuarios es distinta, pero al momento de hacer yo la comparativa, si intentamos ajustar el rendimiento, no la calidad gráfica, el rendimiento, a algo similar a lo que teníamos en Stadia, la calidad gráfica de GeForce Now. Mmm, bajaba bastante quiero decir nos teníamos que olvidar de ray tracing y empezar a, a toquetear eh, hubo gente que me comentaba oye pero no estás poniendo del, en el geforce now puedes poner los gráficos en ultra claro pero si lo pones todo en ultra en el geforce now el juego te va a 10 frames por segundo no tiene <risa> ningún sentido hacer esa comparativa tampoco entonces mmm, sí que tienes unas capacidades pero luego a la hora de la verdad dependiendo del juego pues si quieres algo de rendimiento Mínimamente decente, pues tienes que ir recortando No está estadia a favor, vale, no tendrá tracing, pero es que te olvidas de toquetear Que si las sombras, que no, tú le das a play Juegas y tienes el rendimiento en el juego Y si el juego está bien hecho como el, el Cyberpunk, entre comillas, quitando el tema de los bugs es que El rendimiento era, era Excelente, es que te olvidas Aquí, pues para los que les guste toquetear Pues es una opción también Pero bueno, es, es mi opinión Esa
3: me has dejado loco perdido, Felipe, con lo de con lo de que encima que tenías la Founders eh, tenés que esperar 15 minutos, hombre, como dice un poquito Víctor también. no Hablamos del Cyberpunk, que ya sabemos que en un inicio pues hubo ahí un poco de locura, incluso hubo ahí pues, colapso de servidores en algunos casos, de que estaba todo el mundo queriendo jugar. Pero yo la verdad es que la experiencia que he tenido con GeForce Now, yo solamente he probado la... La básica, que es, es gratuita, verdaderamente te permite jugar una hora y, y luego, y luego te, te echa el juego y, y puedes volver a reconectar. O sea, eso sí que es una cosa que hay que a lo mejor eh, destacar: no que tienes un límite de tiempo de juego, pero tú luego puedes volver a, al juego y seguir jugando. Lo que pasa es que te ha, echado, <ríe> te ha echado del juego y tienes que volver a reconectar. Y lo mismo, comerte otra vez, pues otro, otro tiempo de espera de, de X, no dependiendo del juego. Yo, la única experiencia que he tenido así que ha sido muy positiva de momento con el servicio, con la básica, evidentemente me imagino que con la Founders pues los tiempos de espera son mucho menores evidentemente eh, intenté jugar a al Scott Pilgrim este que sacaron hace nada y, y bueno, me ponía que había 280 y pico usuarios delante de mí <risa> y bueno los tiempos de espera de casi 40 minutos, pero claro, estoy hablando de la básica sabes, me imagino que con la Founders esos tiempos se reducen se reducen muchísimo. Eh, co comentando también un poquito de, del tema de, de Cyberpunk en Stadia, en efecto, no es necesario configurar nada. Únicamente te da dos opciones de configuración el juego, que una es la configuración de rendimiento y la configuración gráfica, creo que se llama, y tal. Y, calidad, bueno, la, calidad. Eso, calidad la, gracias. Has visto la configuración de calidad correcto. Y nada, pues la Yo verdaderamente probando entre una y otra, no noto mucha diferencia gráfica prácticamente es lo mismo, pero sí, lo que sí que noto a nivel de en la configuración de rendimiento es que va a unos 60 FPS estables que da gusto jugarlo, eso sí que es cierto. Y sin embargo, poniéndolo en la configuración de calidad, se nota quizá un ligero bajón de FPS, tampoco nada que asuste y nada similar, quizá llegue a 50 o 50 y pocos. No, no, no sí se, queda, que... se, quedan 30, ¿eh? se queda en 30, en calidad gráfica va, va bloqueada a 30, sí. Sí, pues la verdad es que yo, la, yo personalmente prefiero la de rendimiento solamente por la estabilidad de FPS que tiene y ya te digo que yo mira que me he esforzado incluso aquí he estado minuciosamente, digo incluso a lo mejor hago un vídeo en plan de fíjate qué diferencia gráfica, no he logrado encontrarla no he logrado encontrarla, <risa> prácticamente se ve igual, digo, se verá a nivel de... no, no lo he logrado a ver,
0: Felipe en la comparativa, si no recuerdo mal también puso entre calidad y rendimiento y había una pequeña diferencia en, en la Luces y las sombras, había algo ahí.
1: Y en resolución un poco también, creo que ganamos un pelín y alguna cosa había, pero no o sea, lo que para lo que perdías a nivel
0: de rendimiento no era. no te salía a cuenta cambiar el modo. ¿no? Claro. Bueno, la cuestión aquí es que aunque pagáis el, el servicio de GeForce Now, el de pago, eh, si intentáis jugar al Cyberpunk y pensaros que tenéis un PC Gaming de la hostia, pues no, no va a ser así, porque como dice Felipe, posiblemente os funciona 10 o 15 FPS. <risa>
1: Yo Quiero lanzar un, una pregunta que viene al debate, ¿no? Eh, contestamos todos, si os parece. Eh, y ahora mismo mi plataforma principal es Stadia. Eh, juego todo, prácticamente todo lo que juego y, y tengo casi todas las consolas, tengo un PC. Pues, eh, mi plataforma principal es Stadia. Eh, si no estuviese Stadia y tuvieseis que elegir una de estas plataformas, ¿sería una de vuestras plataformas principales? ¿O ya
0: dejaríamos el streaming de lado un poco de momento? Yo lo, yo lo dejaría de lado, posiblemente. Después de haber probado el GeForce Now en la básica, el PlayStation Now y el Xbox Game Pass, uf, ninguna de las tres me da un mínimo como de, de, de estabilidad y de calidad, como para decir, hostia, esta va a ser mi plataforma central de juego. O sea que no, no, no. Me quedaría con mi PC,
2: vaya, básicamente. ¿Aberto? Vale, a ver, yo estaba bastante callito porque tengo bastante que comentar, ¿vale? Entonces puede ser una respuesta un poco larga porque has hecho la pregunta, bueno, ya tenía en mi cabeza muchas cosas que hacer porque la verdad es que eh, de cada una tengo cosas que, que decir. Eh, para mí yo creo que lo importante de este debate es que estamos aquí comprando servicios de streaming, ¿no? Es, es decir, si hay un jugador que ahora dice, yo me, me llama la atención el juego en streaming, ¿qué oferta tengo en el mercado? ¿no? Porque a mí me da la sensación de que hay algunos servicios de estos que el streaming es como un añadido, que a día de hoy todavía no es su apuesta firme. Por ejemplo, como pasa con el Game Pass, ¿no? Porque la gente sí. está encantada con el Game Pass, efectivamente a nivel de precio es una burrada yo creo que todos aquí pensamos que eso no es sostenible a largo plazo, pero a día de hoy lo del X Cloud es como un añadido más. Bueno, pues ya que pagas el Ultimate, te ofrezco un streaming a 720, que a día de hoy, pues sinceramente no me parece que sea muy digno. Eh, y luego todavía no está disponible en, en iOS. Eh, o sea, vamos, tiene sus limitaciones. Yo creo que es para alguien que ya paga el Game Pass porque quiere acceder a esos grandes juegos de Microsoft también desde el día 1, los, los, los propios, y dice, pues mira y encima ya incluido con la Ultimate, pues si alguna vez no estoy en casa o me apetece jugar desde la cama o lo que sea, pues tengo esta opción. No me parece que sea un servicio a día de hoy de streaming serio competidor de Stadia. Creo que lo será, pero a día de hoy creo que es más un añadido que otra cosa. Con PlayStation Now yo creo que le pasó algo parecido a Stadia al principio, es que tuvo un, un primer impacto muy negativo en la gente. Lo abrió de forma gratuita. Claro, a todo el mundo que tenía una Play, que serían 100 millones en su momento, y podías probarlo un mes gratis, se lanzó todo el mundo, tenías unas colas infernales, el servicio cuando funcionaba, funcionaba de aquella manera porque estaba todo el mundo colapsado. Y yo, sinceramente, lo probé hace no mucho porque me volví a dar de alta o porque me dieron otro mes gratuito ya no estaba toda la fiebre de la gente jugando al mismo tiempo. Y a mí me funcionó bastante de forma decente. Es verdad que a 7.20, pero yo en ese momento estaba jugando en un monitor externo, con lo cual pues, no me importaba mucho y no lo notaba. Y a mí una cosa que me, con lo que me gana PlayStation Now es eh, con los clásicos. El, yo creo que PlayStation tira mucho de ahí para ofrecer retrocompatibilidad que de otra forma no podría. Por ejemplo, yo estoy jugando los Killzone y otros juegos de PlayStation 3 que a día de hoy no, no puedo de otra forma y la verdad es que el no tener que esperar a instalar el juego y demás pues me gustaba yo creo que sigue siendo un complemento, es para alguien que tiene una Play y dice mira, todos estos juegos que a veces me regalan o que tengo incluidos en la suscripción que no me vale la pena lo suficiente como para hacerle hueco con mi disco duro a instalarlos y esperar descargas y demás simplemente me aparece una partidita rápida pues como un juego de lucha libre por ejemplo no no puede ser un ultra fan pero te apetece jugar cinco minutitos pues Playstation Now te da esa opción y yo la verdad es que esa semana que estuve probando creo que eran siete días lo que me regalaron y dije, oye, pues no está nada mal la, la opción, es verdad que es eso, ¿eh? con sus limitaciones técnicas de 720, pero no me encontré los fallos de funcionamiento al principio y me permitía picotear mucho, que es lo que a mí me dije que me gustaba mucho Estadia El tema de GeForce Now a mí sinceramente no lo veo por ninguna parte, ¿por qué? Porque yo creo que los servicios de streaming, que como he dicho es lo que estamos aquí comparando, creo que están enfocados para gente que viene o del público de consola o gente que ni siquiera juega todavía. Yo creo que intentar venderle un servicio de streaming a los PC Master Race es un error, porque siempre van a preferir eh, que vaya todo mejor, ¿no? Y que se vea todo conectado por cable y no van a jugar por wifi y, y el ratón que vaya con el menos input lag posible. Entonces, creo que esa gente nunca va a estar satisfecha porque siempre les va a ofrecer mejor el PC que ya tienen para jugar los juegos. Y es gente que, que se gasta millonadas en actualizar sus gráficas y más. Creo que la gente de PC que va a utilizar GeForce Now siempre va a ser un nicho. Entonces, a mí me parece un error de base y luego, pues bueno, sí que es verdad que de todos los que hay, junto con Stadia es el único que ofrece un modelo gratuito, pero a mí más que un modo gratuito me parece un anzuelo. Es decir, es un pruébalo, pero está tan limitado que enseguida es o saltas a la, a la grande, vamos, a la de pago, o no tiene mucho sentido porque esto de limitarte una hora de juego. O yo, por ejemplo, que tuve que esperar seis minutos para entrar a jugar una partida al Rocket League y luego estos servicios de streaming yo creo que como consola, entre comillas, en la nube que deberían ser, deberían ser transparentes para el usuario. Esto es gente que, que no ha tocado un ordenador en la vida, o que está acostumbrada a las consolas, o que o como he dicho, que nunca ha jugado. No puede ser que yo, después de estar esperando seis minutos, en vez de abrirme el juego, lo que me abra es un menú de Steam. ¿no? y que tenga que navegar por mi biblioteca y elegirlo, y a mí en concreto lo que me pasó es verdad que hace mucho que no juego en, o sea que no compro mucho en Steam pero yo tengo más de 100 juegos en Steam y solo dos eran compatibles con GeForce Now o sea que dicen, sí. no, es que 923 juegos y bueno, pero hay un montón que todavía no lo son entonces, mmm, no entiendo por qué la gente sinceramente ve lo de Stadia caro y luego dice, es que GeForce Now tal... Y bueno, pero es que GeForce Now tienes que pagar también el servicio y también por los juegos. Y hay muchos que ni siquiera son compatibles. Entonces, sí, 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 se quejaban mucho del modelo de negocio de esta día, El GeForce Now es, un, es una patata, vaya. Yo, ya digo, de estos es el que menos me gusta. Luna creo que va a ser un competidor durísimo para, para Google. Tanto por infraestructura como por cómo está planteado... Eh, aunque es verdad que no tiene un modelo de suscripción gratuito, que es que eso para mí está a, día, a día de hoy es lo que más me llama, porque es que, sinceramente, nadie tiene la necesidad de pagar el Pro si no le apetece. Puedes jugar perfectamente, tú compras los juegos que te apetece y el, y el sistema funciona como un tiro. Eh, Shadow es, eh, aunque también es muy muy de nicho, creo que es, eh, al menos dentro de su nicho, también el que, uno de los que mejor lo hacen, que es decir esto es para la gente que no tiene directamente un ordenador potente, necesita esas aplicaciones, y tú dices, pues mira en vez de gastarme 5.000 euros en mi próximo MacBook Pro para temas de edición y demás, pues me alquilo al mes y los meses que estoy trabajando, incluso lo puedes meter como gasto de la empresa, eh, me, trabajo así y luego en verano pues me doy de baja porque no necesito tanta potencia. Y luego, como has dicho bien, a mí me interesa especialmente porque es el único que a día de hoy, como te deja toquetear lo que quieras en el ordenador, te deja hacer streaming de juegos de VR. Y esto es potentísimo. Esto es lo que yo llevo mucho, mucho tiempo esperando, que Facebook está trabajando en ello, que es poder comprarte simplemente unas quest pero tener, acceder a juegos de alta calidad, ¿no? A través de, del streaming. La limitación de Shadow, que todavía no está aquí, tiene unos tiempos de espera brutales para poder siquiera acceder al servicio. Entonces, bueno, poco a poco, aunque yo sinceramente no creo que llegue a ser tampoco nunca una cosa muy grande, porque, bueno, la empresa es la que es, es un nicho muy concreto y no creo que vaya a ser competidor. Con lo cual, como resumen, sí, a mí a día de hoy Stadia es la opción que más me, me convence y es por lo que estoy aquí, pero soy objetivo. O Así sea, que el, la propuesta de Xbox Game Pass a nivel de precio es muchísimo más atractiva para la gente, pero para gente que yo creo que todavía está muy atada a la forma tradicional de jugar. Luna todavía no ha llegado, con lo cual no podemos competir mucho. Y PlayStation Now siempre va a estar, yo creo, atado a, a que tengas la Play. Entonces, como he dicho, por resumir, yo creo que algunas simplemente se lo están tomando todavía el streaming como un complemento, más que como su opción. Y si ahora mismo no estuvieras a Stadia, pues sí, yo por ejemplo usaría PlayStation Now. Eh, es que pero por poder más, picotear. ¿eh?
0: Más que tomando como un complemento, Alberto, es que yo creo que Stadia se ha adelantado como 5 años a, con la tecnología a todos los demás. Hoy 5 igual me quedo hasta corto, porque estamos hablando que la tecnología de Stadia, sí, cuando salió iba pizcas-pascas, así medio bien, medio mal, pero es que ahora va perfecto. Y los demás están como, como te diría yo, en el pleistoceno, ¿no? Pero ¿dónde vas a 720p? ¿Dónde vas con colas de espera? Pero yo creo que no es que lo hagan por, por ser como un complemento, sino porque su tecnología no está a la altura para decir, vale, esto es Xbox Game Cloud, eh, X Cloud y puedes jugar donde te dé la gana a 4K 60fps, no puede. Porque sí, sí. Su tecnología no, no, no Yo
2: por eso digo que creo que los competidores serios de, de Stadia son Amazon y Microsoft, tanto por infraestructura como por lo, la oferta sí. que pueden proveer. Pero a día de hoy no han llegado todavía. Claro, a mí claro. también me gusta siempre acordarme de OnLive, eh, que OnLive fue realmente la, la pionera de todo esto. Y a mí me hace gracia que todavía la gente dice, esto será el futuro pero para dentro de 5 o 10 años. No, es que eso ya fue OnLive. O sea, sí. OnLive ya demostraba que esto se podía hacer y 10 años después está Stadia demostrando que ahora sí. ¿No? Entonces, bueno, pues al resto le va, le va a costar llegar, pero sinceramente creo que Stadia, con todo lo que se la critica, y es verdad que el, la comunicación no ha sido buena y la forma de lanzarse igual tampoco, pero creo que es la única que entiende bien el juego, que es, tenemos que ofrecer un sistema que sea muy transparente para el usuario, que no haya que estar perdiéndose en configurar mierdas, porque a mí me gusta jugar a consola porque yo empecé siempre tengo la sensación de que el juego podría ir mejor. Porque el que si lo he configurado con esta resolución, con estas sombras, con este anti-aliasing o sea... y digo, y si cambio algo podría ir mejor. No, a mí me gusta olvidarme. Es que el desarrollador decida cómo cree que su juego se ve mejor y punto. Y eso es lo que creo que debería ser. Y no veo a las otras, ya digo que todavía no hayan llegado al nivel de Stadia, pero es eso, es verdad que el Game Pass en cuanto a xCloud funcione bien o llegue Luna como seriamente, pues creo que van a ser los competidores, sinceramente, de,
0: de Stadia. Sí, ya lo dijo Phil Spencer hace un tiempo que ellos no competían con Sony, competían con Google
2: y con Amazon. <risa> ya lo dijo hace años. Eso es, tal cual. Sí, sí. Y, y bueno, a ver, ya por terminar, eh, perdón, eh, o sea, yo sé de primera mano que estas empresas se gastan infraestructura de, de red eh, aproximadamente unos mil millones de, de dólares al mes. Eso es lo que te tienes que gastar si quieres siquiera empezar a, a competir. A, como se dice en inglés, a sentarte en la mesa de los grandes, ¿no? Entonces, las que no estén dispuestas a seguir invirtiendo mil millones de dólares al mes en infraestructura no van a estar en esta guerra. Entonces yo no veo a todas estas aguantando a ese ritmo entonces por eso creo que se quedarán al final en tres PlayStation Now a ver qué pasa porque es verdad que PlayStation Now incluso vino antes que Stade y venía de Gaikai y demás pero siguen sin ver. Yeah, Sony, un impulso, Sony
0: hizo un acuerdo con Microsoft para poder utilizar los servidores Azure lo que pasa que no, no confirmaron si esto iba por el camino de poder utilizar PlayStation Now con estos servidores y bueno, esto lo veremos en el futuro pero no sé yo, si no pasan por la piedra de Microsoft no creo que puedan acceder a una potencia suficiente para poder estar a la altura de los demás y no sé crítico ¿tú qué ¿tú opinas de todo esto?
3: pues yo hombre contestando un poco a la pregunta que, que hizo Felipe en el caso de que si Stadia no estuviese ¿no? Que, si, si mantendríamos este, este asunto de cloud gaming y tal yo creo que por lo que más tiraría, como comenta también Alberto, es un poco por PlayStation Now. Y hombre, Xbox Game Pass Ultimate no, de, no es Cloud Gaming. <coughs> El tema de xCloud, opino un poquito, como habéis dicho, que es eh, más bien una especie de añadido. Porque al fin y al cabo solamente para jugar en Android, pues para quien le interese. No, Yo personalmente no consumo... Eh, videojuegos jugándolos en el móvil porque la pantalla es muy pequeña, no se ve bien, no, no me gusta, ¿no? El tema de PlayStation Now yo sí que tengo bastante experiencia porque soy usuario de PlayStation Now desde hace ya pues bastante tiempo. Y sí que es cierto que al principio iba, iba fatal, pero luego no está no está tan mal. Con la limitación del 720p evidentemente que a día de hoy pues es una cosa que, que yo tampoco me, me explico. Pero, pero bueno, los juegos eh, que cargan relativamente rápido. No, no es comparable a Stadia porque lo de Stadia es que es increíble. O sea, tienes ahí el juego, le das al play y en cuestión de 5 a 10 segundos estás jugando al juego. Es una cosa no, impresionante. No
0: la, no la metido el SSD todavía Alt y Station Now
3: Y en PlayStation Now ya te digo, a lo mejor pones el juego y, y bueno, tarda dos minutos o a veces incluso un poco más en, en, en empezar a, a jugar, ¿no? También es cierto que PlayStation Now te da la posibilidad de descargar directamente algunos juegos, no todos, ¿eh? pero sí algunos juegos te descargarlo directamente a la consola, pero bueno como aquí lo que estamos hablando es de Cloud Gaming ¿vale? Pues nos centramos en esa, en esa parte y, y bueno, la verdad es que que yo, pues sí, quizá tiraría un poquito de PlayStation Now a falta de que Stadia no estuviese y tal, pero claro, es que lo, lo, lo bueno de Stadia, verdaderamente, es que eh, yo, por lo que prefiero Stadia como usuario, es por la calidad la calidad del streaming la inmediatez de tenerlo todo a, al instante, la rapidez con la que va, ¿no? y la fiabilidad, al fin y al cabo. Uh -huh. A mí también me llama muy poco la atención el servicio de NVIDIA GeForce Now, porque bueno yo no es que tenga un PC aquí gamer a tope super guay ¿sabes? pero bueno, no está, no está mal del todo, entonces pues los juegos que yo tengo en mi biblioteca de Steam o en mi biblioteca de, de Epic o lo que sea y tal pues los muevo ya bien con mi ordenador entonces pues no veo tampoco de mucha utilidad al servicio a mí como usuario particular, pero por ejemplo eh, por poneros un ejemplo mi sobrino, pues no tiene un PC muy potente y sin embargo cuando escucho hablar de este servicio de GeForce Now y tal él es un fornitero total en toda regla, está todo el día con el Fortnite, que parece que no hace otra cosa, y, y fíjate, y se ha contratado, bueno, mi hermano le ha comprado la Founders esta de seis meses Precisamente para que pueda jugar a Fortnite tranquilamente en su ordenador, a pesar de que su ordenador, pues cuando jugaba al Fortnite, pues le iba ahí a 10 FPS es el pobre. Y ahora, sin embargo, lo está jugando más a gusto que un arbusto, ¿sabes? O sea, que es que depende también un poquito de las necesidades de cada usuario, ¿no? de lo que cada uno tenga y tal y pues pues cada uno de los servicios el tema de Luna, falta de probarlo pues veremos a ver cuándo llegue y tal y el tema de Shadow, como muy bien habéis comentado vosotros, yo creo que está más dirigido a, en, otro, en otro campo, ya es otra, otra área de hecho, me he fijado que en su propia web lo, lo venden como Cloud Computing, ni siquiera es Cloud Gaming ni nada similar, es como no, no, no quieren vender precisamente o no quieren darse a conocer, yo creo, por el tema de fíjate todo lo que vas a poder jugar con esto, sino es más pensado, yo creo, que en el campo de, del trabajo incluso, ¿no? De, te ofrezco un ordenador para que puedas hacer aquí maravillas pues en el sentido de, de yo qué sé, de diseño gráfico de lo que, o de lo que haga falta, ¿no? De, de lo que cada uno. Y evidentemente también, pues, está ahí incluido dentro de todo eso el tema del gaming, pero no creo que estén enfocados un poquito a a eso, ¿no? entonces, bueno, yo me quedaría un poquito con PlayStation Now, aunque sí que te digo que como usuario eh, cuando me renueve este año que me toca allá, allá por diciembre este año renovar el Playstation Now no sé si voy a renovarlo, eh, pero yo a nivel personal, porque es que no le estoy dando uso, tampoco tengo tiempo para, darle, para jugar a todo ¿no? y la verdad es que no le estoy dando uso, sí que es cierto como decía Alberto que, que te toca ahí la fibrilla sensible en el sentido de que es que dentro te encuentras juegos de Play 4 de Play 3 y hasta de Play 2 tienen juegos de Playstation 2 O sea, es una locura, y coger ahí Darle un clic y ponerte ahí un juego que, que hace la tira que yo personalmente ya la Play 2 ni la tengo. Se me rompió hace un montón de tiempo y poder jugar a juegos de PlayStation 2 a un clic y bueno, a un clic y dos o tres minutos de espera ¿vale? pero poder probarlo y volver a rememorar ahí ciertas cosas que, que es que no tienes otra forma de hacerlo a no ser que te pongas ahí con rollos de emuladores y paranoias, no hay forma ahora de, de coger y decir, pues me voy a comprar una Play 2 y me voy a ir, yo que sé, al game y pillarme unos juegos de Play 2 no, es muy raro hacer eso y tenerlo ahí de forma inmediata, pues, pues mola la verdad, mola, está, está chulo, pero vamos que, que yo personalmente y fíjate que yo tengo, yo actualmente soy usuario de Play 4 tengo el Xbox Game Pass Ultimate tengo un PC que mueve bastante bien todo y tal y sin embargo prefiero jugar en Stadia porque me parece una locura lo fácil que es, sin necesidad de coger y estar instalando millones de actualizaciones estar ocupando espacio en el disco duro de un montón de juegos y sin embargo ahí lo tengo, hago hago pam y, y es que estoy jugando al momento y si estoy jugando en mi PC y po, o, eso, o en la televisión y de repente mi mis hijas quieren ver la tele, digo pues no pasa nada, me voy a mi PC pum y sigo mi partida al instante, es una locura, yo pero la verdad es que me quedo con estadia y no porque estemos hablando de estadia y estemos los que estamos aquí hoy por lo que estamos, sino porque verdaderamente como usuario yo lo, lo prefiero, la verdad.
0: Sí, ahora mismo es, es incontestable que, que la mejor opción es esta ya. Puede ser que en el futuro, como ha comentado Alberto, eh, todo esto esté entre 3 o 4, si, si, si PlayStation Now se suma al barco con potencia suficiente, pero ahora mismo es, es la plataforma que nos ofrece la mejor calidad, y de, sobre todo la mejor calidad del servicio. Ya no estoy hablando de calidad de, de los juegos, porque al final los juegos pueden ser los mismos que puedes encontrar eh, físicamente en una Playstation 4 o 5 o en cualquier otro, bueno, en el PC incluso. Pero la calidad del servicio como, como cloud gaming es, es incontestable que Stadia está en el número uno.
2: Eh, Yo creo que es, una cosa, perdona, una cosa que ha dicho sí. Crítico, que creo que es vital para Stadia, de verdad, que, que pase ya, es necesitamos free-to-plays. Porque es lo que mm. he dicho, al final Fortnite ha llevado a un chaval a darse de alta en GeForce Now, que, que nosotros mismos hemos comentado que ni siquiera es una de las que más nos llaman, pero es, le permite jugar al Fortnite en cualquier parte sin necesitar ordenador ni más. Entonces yo, por ejemplo, estoy viendo aquí en PlayStation Now que tú puedes acceder, o sea, tú te das de alta al servicio y sin pagar nada más, aparte de los juegos incluidos, pues jugar al Rocket League, pues jugar al Fortnite, pues jugar al Vigor, pues jugar a la versión light del Pro Evolution Soccer, al Apex Legends. O sea, necesitamos que la gente... Eh, descubra que Stadia es gratis por, para que cuando se meta lo único que tenga para jugar no sea el Destiny o el Rayman o, sea, o el Bomberman, perdón. sabes si, si la gente se mete a Stadia y ve que puede jugar de repente al Rocket League, al Fortnite, al, al Call of Duty Warphone, Warzone, por ejemplo, dice, ostras, puedo jugar a estos perfectamente y encima no tengo necesidad de pagar Stadia, que es lo que la gente sigue teniendo metido en la cabeza, el, el que hace falta pagar para, para jugar. Entonces, yo creo que necesitamos, aunque luego sean free to play que yo, por ejemplo, no jugaría, necesitamos eso para traer muchísima, muchísima masa de, de jugadores. Lo veo vital, o sea, tener, eh, claro. por eso, el trío de Rocket League, Fortnite y, y Call of Duty, por ejemplo, traería uh -huh. muchísima gente a... a... Eso, a...
0: eso sería, sí que sería un factor diferenciador, digamos, a lo bestia, ¿no? Porque tendrías eh, una plataforma gratis, porque no tendrías que pagar nada al mes, y podrías jugar a tus free-to-play gratis, ya no te hace falta una consola o un, un nada, ¿no? Y cuando esto llegue a las teles, pero bueno, eh, estamos especulando, ¿eh? todos estos juegos ni se han confirmado y toda la gente está detrás. ¿Cuándo va a salir esto en Estadia? ¿Va a llegar esto a Estadia? Pues pues ojalá, porque entonces la gran masa, es lo que acabas de decir, Alberto. Eh, es cuando se dará cuenta de, hostia, que puedo jugar gratis a esto, que no me hace falta un, un cacharro, no tengo que comprar un hardware, no tengo nada. Me pongo en la tele, con un mando el que tenga por casa, pum. Y sí, cuando llegue este momento entonces sí que habremos llegado ¿no? a la implantación del Cloud Gaming ya lo bestia, pero, pero de momento nos vamos a tener que conformar con los pasitos pequeñitos que vamos dando en la dirección correcta con Stadia. Eh, yo lo que quería apuntar yo un poquito es eh, sobre todo de, de PlayStation Now, que, que sí, que como ha comentado Crítico, eh, es muy importante, digo yo, este servicio que por la preservación de, de los juegos PlayStation, ¿no? Porque ellos mismos mm -hmm. se han ido como capando sus consolas para no poder tener retrocompatibilidad con los juegos anteriores, con las consolas anteriores, perdón. Entonces ha llegado a un punto que si no posees físicamente sus consolas, eh, como la PlayStation 2 que comentaba Crítico, pues no puedes jugar a sus juegos. Y en este, en este aspecto playstation now pues es muy, es muy atractivo la verdad lo que pasa que pues es lo que hemos hablado a día de hoy pues tiene unas limitaciones tanto de, de, de esto de resolución como, como de tiempos de espera y de, de, de funcionamiento en sí que, que no está todavía a la altura de a la altura de estadia vaya
2: a mí lo que me resulta curioso es que con el paso de los años a las, una suscripción a PlayStation Now a mí se me antoja muchísimo más útil que una PlayStation Plus a no ser que seas un pirado de estar todo el día jugando online pero PlayStation Plus empezó muy fuerte con el tipo de juegos que sacan, últimamente está más flojita, lleva muy tiempo, mucho tiempo flojita y sin embargo, los juegos que salen en PlayStation Now son bastante potentes, o sea, es curioso que, que los que llegan a PlayStation Now suelen tener incluso más atractivo que los de PlayStation Plus y encima te da el plus de poder jugar en, en streaming ¿no? o sea, yo tengo un amigo que es eso, que, que él es súper todo de lo física no es nada avanzado, tiene un iPhone 5 creo todavía y demás pero él lo usa PlayStation Now y digo, Joder, qué curiosidad que tú que no eres nada tecnológico y siempre vas como cinco años atrás sin embargo pagues PlayStation Now y no PlayStation Plus porque él le ve más valor dices que los juegos me gustan más además me los puedo descargar que las los, los juega así pero dice y encima pues bueno tengo la opción del streaming que no sé ni si la usa pero es que solo por los juegos que regalan eh, tiene casi hasta más opción o sea más valor el PlayStation Now el problema es lo que hemos, que no lo hemos llegado a comentar que es que eh, para, para jugar online tienes que pagar en, en PlayStation el, en Xbox creo que está incluido ¿no? en el Ultimate sí, sí sí, sí que está. Es, es, el, ahí en el... el... está, está incluido pero claro en PlayStation mm. claro le preguntaba a Felipe ¿eh, ¿cuál sería tu plataforma principal si no estuviese Stadia? Eh, pues sinceramente yo ahora mismo Stadia es la plataforma en la que estoy jugando pero si me dieses a elegir a día de hoy pues yo me quedaría con mi Play física sinceramente porque sé que es donde van a salir juegos eh, que, que quiero jugar y, y demás pero es verdad que aun teniendo mi Play física hace un mes que no la enciendo. Porque me resulta tan cómodo jugar en Stadia que al final juego en Stadia. Lo que pasa es que a día de hoy, con los catálogos que hay, no, no sé si podría ser mi única plataforma. Pero como sé que eso va a mejorar... Y, y ojo, que habéis dicho varias veces lo del de Game Pass y que no es llamativo jugar en, en móvil. Tampoco hay que olvidar que es que... Uy, mi Siri no me entiende. Pero bueno, perdona, que se me ha activado el Watch. Eh, no hay que olvidar que se puede jugar en tablet también. Que yo el otro día estaba jugando en el iPad... Eh, que sí, en pues sí. un tablet Android también, al Little Nightmares en la cama y estaba encantado ¿eh? o sea, porque es tener como tu mini pantallita ahí y ahí sí que se juega bien en un móvil es verdad que nunca jugaría a Stadia pero en un iPad o un Samsung Galaxy Tab se juega muy dignamente
3: ¿eh? Eh, bueno, eso es, es,
0: es una de las car mejores características que tienen estos servicios ¿no? que podemos uh -huh. estar llegando a un público eh, global, ¿no? porque por ejemplo Felipe utiliza mucho el móvil, él está encantadísimo con su Razer Kisi y en jugar a Stadia uh -huh. en el móvil, bueno y, y GeForce Now creo que también lo probó en el móvil y no sé yo, por ejemplo, en el móvil, como ha dicho Crítico antes también, yo el móvil no me gusta nada jugar en el móvil, o sea, lo detesto, prefiero jugar en una pantalla mínimamente de un tamaño considerable. Entonces, eh, cuantas más opciones tengamos, el Glow Gaming es lo que nos permite, ya sea Stadia, ya sea Luna o PlayStation, eh, jugar en todos estos dispositivos eh, pues es, es, es la caña, vaya, y pasar tu partida como sí que hace Stadia en, en segundos, como hicieron en aquella presentación famosa del CES, donde iban pasando las Assassin's Creed Origins, creo que era, sí. de un portátil a una tele a un móvil a un portátil a un móvil a una tele, y dices, pero coño, pero ¿esto qué es, tío? ¿Es magia o qué? Pero esto es real, ¿no? Esto es lo que hace Stadia ahora mismo.
3: Claro bueno, es que no funciona
2: exactamente sí. igual que en esa demo. Bueno, pero eh, sí, no, pero no, sí no, más no es, o menos. Se no, es,
0: no, no es tan hardcore ¿no? como, como en sí, la demo sí. aquella, pero, pero es muy parecido. Uh -huh. De todas formas, si nos, si nos ceñimos al,
1: al servicio de streaming, o sea, ya no al añadido de que el Game, el game Pass de Xbox eh, te da unos juegos mensuales, tenga la opción de jugar online tal, y de PlayStation Now que puedas instalar. Eh, claro, estamos hablando que ahí ya necesitas una consola detrás, necesitas un hardware específico y un DNS específico. Como servicio de streaming, tal cual. Es que yo ahora mismo diría que el único enfocado a, a ser utilizado como una plataforma principal es Estadia, eh, PlayStation Now. Si, sí, en un momento determinado pues puedes, puedes jugar en streaming a juegos antiguos. Pero, a ver, es raro también que a estas alturas te puedas meter a, a jugar muy a fondo en un juego eh, de estos y con estas características de streaming, ¿no? Eh, por lo menos bajo mi punto de vista. Eh, sí que los veo, pues eso, como servicios secundarios, pues el PlayStation Now, de vez en cuando que te apetece una partida, un juego de, de Play 3 y tal, pues lo puedes jugar. En el Xbox Game Pass Ultimate, eh, pues más de lo mismo, ¿no? Eh, tú tienes tu consola eh, o PC, la suscripción, juegas y, y pues tienes la gracia de que si te vas a algún sitio con el móvil, te puedes llevar la partida detrás pero bueno, y también con la calidad que tiene eh, si intentas jugar, yo no sé si habrá mejorado pero intenté jugar al, al Forza también, no me acuerdo, y la verdad es que era la, la experiencia no, no era del todo fina eh, GeForce Now, yo creo que es tres cuartos de lo mismo gente que tiene un PC bueno, que puede jugar en, en su PC, y que si se sale fuera, eh, se va a algún sitio, se coge tu, su tablet, su portátil y puede continuar eh, su partida en, en otro sitio pero no los veo como una plataforma de juegos principal eh, que digas, yo estoy en casa eh, me pongo a jugar como que en Estadia. Tú estás en casa, te enciendes Estadia y juegas en Stadia. No juegas en nada más. en Los usuarios de del streaming, del GeForce Now, del Xbox del Game Pass Ultimate o PlayStation Now, estás en casa y jugarás con tu PC, o jugarás con la Xbox, o jugarás con la PlayStation. No vas a. De normal no jugarás al servicio en streaming. Yo creo que, que ahí es donde reside, bueno. Y Stadia también pues, se lo gana por sus propios méritos, obviamente por, por la calidad de streaming. Eh, si la calidad de streaming es buena a nivel de, de hardware, detrás en los servidores con el tiempo van a meter lo que quieran. Vamos a poder mover cualquier juego. Entonces, no lo veo ahora mismo, a falta de probar Luna, yo no veo ninguna de todas las posibilidades que se acerque lo más mínimo a Stadia como el concepto que es Stadia hoy en día. Mm. Que escoger jugar en el mm. salón o jugar mm. en otra habitación y siempre con Stadia, no con un complemento adicional.
0: A mí me parece muy interesante que estamos hablando de cuatro, cuatro o cinco si incluimos alguna plataformas y cada una tiene un concepto completamente diferente. O sea, de suscripción y de llegar al usuario, completamente diferente. ¿no? Eh, Stadia, digamos, es la única que podrías decir que es como una plataforma, consola, por llamarlo de alguna forma. ¿no? Todo en uno. Las demás o vienen con un servicio o están unidas a algo, el GeForce Now... Tienes que tener tus juegos en tus plataformas de PC. Es que es, es, son tan diferentes entre ellas que es, es curioso todo esto. No, Ninguna compañía... Ni, no han habido dos opciones, digamos, iguales, ¿no? Tipo, uh -huh. tú tienes la PlayStation 4, bueno, ahora la 5, y la Xbox Series, ¿no? Y son las dos opciones que
2: tienes aquí. Con el Cloud Gaming tenemos algo muy dispar. A ver, yo cuando hablabais de qué tema podríamos tratar esta semana y más, a mí me pareció interesante este porque dije, a ver, le están lloviendo palos a Stadia a raíz de estas noticias y la gente sigue metiéndose con Stadia y dije, bueno, venga, pues vamos a poner las cartas sobre la mesa. ¿Cuál es la situación actual a, a día de hoy? que puede que a Stadia todavía le falte recorrido y necesite catálogo, sí, 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 pero es que nadie le está tosiendo ahora mismo, o sea, entonces me parece importante recargar eso, si hay una persona a día de hoy ahí fuera que, que está interesada por el juego en streaming y quiere jugar en el juego en streaming no hay una alternativa a Stadia realmente seria y que por el mismo dinero o incluso gratis le, le ofrezca la misma calidad de servicio, entonces por eso yo dije, oye, vamos a comparar lo que hay que es verdad que es, es eso, en los próximos meses eh, o años incluso seguramente la competencia sea más dura y la cosa se equipare, pero es como el momento en el que se lanzó Netflix en España, ¿no? Si tú querías ver películas en streaming, no había ninguna ni que se la acercase. Ahora ya, pues eh, que si Disney, Disney empieza a aumentar catálogo, la, la HBO, Amazon... Pero en, en su momento la única opción era Netflix. Pues estamos en ese momento. Yo creo que en ese día todavía había mucha gente que decía, a mí me sigue gustando comprarme las películas en Blu-ray, yo eso de Netflix paso y al final ha caído, como ha caído todo el mundo. Pues creo que es el, es el momento. Estamos en un momento en el que la gente es todavía reacia quizá a jugar en streaming, pero creo que no hay ninguna duda en que este día a día de hoy es el mejor. Y, y qué es lo que decía el Crítico también, que no es no estamos diciendo eso porque seamos fans de Stadia, es que es al revés. Estamos creando un podcast de Stadia y hablando de Stadia porque Stadia nos ha convencido tanto que, que por eso hablamos bien de ella. No, no es porque tengamos que hablar de ella bien por obligación. Entonces creo que era importante dejar eso claro. Plan, sí, te gustará o no te gustará el juego en streaming, pero si te gusta y quieres usarlo a día de hoy, sinceramente creo que no hay alternativa, al menos en España seria, a, a Stadia. A ver me
0: gustaría apuntar una cosilla, que es interesante esto, porque ya que tenemos las opciones diferentes, casi todas se pueden probar de forma gratuita. Stade, mm. ya lo hemos hablado, que tiene 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 su, digamos, su suscripción básica, por llamarla de alguna forma, porque no tiene nombre, es, es gratis. Eh, GeForce Now también, o sea, si tienes algún juego en PC o seguro que alguno puedes conseguir free to play por ahí para probar, también lo puedes probar gratis. Eh, PlayStation Now tiene un periodo de prueba, si no recuerdo mal, que es de 7 días, es cortito, pero puedes probarlo. ¿vale? Eh, y, y, y que el, el xCloud no sé si tiene periodo de prueba gratuito. Creo que no, pero se puede contratar el, el Game Pass Ultimate si no ha sido nunca usuario por un euro para tres meses. O sea, Eso tampoco es. es que sea... Tampoco es que te vaya a salir muy cara la prueba de, de, no. del xCloud, la verdad. Eh, entonces, más que nuestras palabras, a mí me gustaría mucho que el que no lo haya probado, coja y lo pruebe. Pruebe los servicios que son gratis, porque uh -huh. puedes coger Stadia y jugar a Destiny 2, por ponerte un ejemplo, que luce bastante bien, vaya, y es gratis, Casi nada. Sí, Casi es, nada. Un pepi es, es un pepinarro. Y, y probarlo directamente en GeForce Now es lo que digo si tienes en tu biblioteca de Steam aunque no sea una biblioteca tan grande como la de Alberto igual tienes suerte y algunos de los juegos son compatibles porque GeForce Now cada día va, va sumando más juegos a su compatibilidad biblioteca de Steam o de Epic o de GoC o de cualquiera de las plataformas compatibles pues coges y lo pruebas o sea, coges el móvil y te coges tu control Bluetooth que tengas por casa y lo pruebas y sacas tus propias conclusiones y lo que digo, PlayStation Now igual échale un vistacillo y, y probarlo y el Game Pass por un eurillo lo probáis y si queréis, me, os, nos dejáis algunos comentarios eh, en, en la web o en iVox o en Anchor, donde queráis porque me parece muy interesante a ver qué opináis eh, los que estáis escuchando este podcast de, de todo este asunto no porque claro, es lo que hablamos, parece que aquí somos unos fanboys de Stadia, hostia que Stadia es lo mejor que... no, lo probáis y sacáis vuestras conclusiones y a ver si estáis de acuerdo con nosotros o no
3: claro, en efecto además es que me gustaría también animar a, lo, a los oyentes, como dice Víctor a, a, a probarlo, y bueno, pues por por vuestra propia opinión o sea, forjad vuestra propia opinión ajena por completo a lo que se escuche pues o, o que leáis por las redes, ¿no? porque hay como una especie de odio muy racional por mi par, o sea mi opinión, a, a Stadia en, en general en, en las redes, en los foros de videojuegos en los medios y tal yo no lo comprendo bien, no sé si es un odio hacia Google y, 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 y por ende, pues, Stadia también se lleva las Tortas o. No, no, no lo comprendo muy bien, porque verdaderamente es un servicio que puedes jugar gratuito. O sea, no te obliga a comprar ninguna suscripción. Evidentemente, lo que te obliga a comprar son los juegos. Tampoco te lo va a regalar Stadia. ¿no? Te vas a meter ahí y toma, el Cyberpunk, por ser tan guapo. ¿no? Pues te tendrás que comprar el, el Cyberpunk para poder jugar, es evidente, ¿no? Pero, no, o sea, lo que es a nivel de, de hardware, de lo que necesitas, Estadia no te pide nada, nada. O sea, es que te puedes coger tu mando de la Play o tu mando de la Xbox y tal y, y jugar en estadia con él que, que el mando no tienes por qué comprártelo es un añadido la, la premier verdaderamente entonces yo personalmente no entiendo esa especie de, de odio que se ha generado alrededor, entonces yo lo que invito a los oyentes es que mmm, no hagáis caso, no os dejéis llevar por, por la opinión hater que hay por ahí, porque no, no vale para nada verdaderamente os invito a como dice Víctor, pruébalo tú Mira a ver qué tal te funciona porque muy seguramente te vayas a llevar una sorpresa muy positiva al respecto y quizá empieces a considerar que, que este tipo de, de plataformas pues es una opinión muy válida para o sea una opción, perdón, muy válida para, para jugar a ciertos juegos o e sea, incluso a lo mejor te descubras a ti mismo dentro de un tiempo dejando tu play un poco aparcada como me pasa a mí para, o, a, o incluso hasta tu, tu PC porque ves que jugar en Stadia es inmediato no necesitas instalar nada no tienes que preocuparte de actualizaciones de ninguna clase, nada más que tienes que coger mmm, dar al play y, y jugar, y jugar a una calidad además increíble, así que yo también invito a los oyentes a, a generarse su propia opinión, que al final es un poco repetirse sin parar. ¿no? Uno dice esto es una caca, esto es una caca, y el otro también, esto es una mierda. Y el otro, ah, es que leches, piensa por ti mismo, échale un vistazo, que de verdad eh, te va a gustar, ya lo verás. Sí, y aquí crítico. Esto... Bueno,
2: no, que es que ha dicho una cosa que, que es verdad y además es que justo me pasó ayer y, y que me duele un montón y no entiendo por qué pasa. Eh, que habla del odio, ¿no? Que, que tiene la gente a determinadas plataformas o servicios. Ayer vi una amiga mía que, que respeto mucho y está metida en el sector del videojuego y demás, que acababa de completar el Little Nightmares, el 1, ¿eh? Y lo había compartido y decía, ¡buah, qué sorpresa de juego! Nunca lo había jugado y me ha sorprendido muchísimo. Y entonces cogí y le dije, Pues no te pierdas el 2. Pagas 10 euritos, es decir, el juego cuesta 30 en la calle. Tú pagas 10 euritos, te haces de Stadia Pro un mes, te pasas el Little Nightmares y encima te da para jugar a otros tantos ¿no? del catálogo. Y encima si los obtienes, pues ya los tendrás ahí para siempre, para cuando si alguna vez te apetece volver a darte de alta el Pro. Su contestación fue, vender el Stadia eh, Premier que me regaló Google fueron los 60 mejores euros obtenidos de mi vida. Entonces, claro, yo me quedé así yo, ¿por qué? O sea, ¿por qué este odio hacia esta Y aún así le dije, no te preocupes, eh, que coges el DualShock que sigues teniendo y, y puedes seguir jugando en el ordenador eh, a la segunda parte, si quieres, por 10 euritos. Pero, exacto, o sea pensé ¿por qué el odio a una nueva plataforma que está aportando algo nuevo? Luego esta gente, es la misma, que te vende que no existe la guerra de consolas y que no deberíamos pelearnos entre Xbox, PlayStation y Nintendo, ¿no? Que mejor tener dudas. Y es, y es, pues, aquí hay una nueva que está proponiendo algo distinto, al menos a lo que proponen las otras tres, entonces, estoy de acuerdo, o sea, creo que Esto, y además hay mucha sí. gente que no sabe cómo funciona Stadia, un amigo mío, conseguí, le compartí todos mis juegos en familia el otro día, para que tuviese algo a lo que jugar, y me dijo, jo, pues es verdad que ahora que lo estaba jugando en el iPad y dice, ahora va mucho mejor de lo que iba antes y más y claro, es que si, si no lo pruebas, y, y es gratuito, o sea, nadie te está obligando a pagar nada para probarlo, pero si no lo pruebas, pasa unos meses, te quedas con esa sensación de que no funciona bien. Por eso digo que siempre que la primera impresión es tan importante, pero bueno, eh, poco a poco, pero es verdad que no entiendo ese odio, sinceramente, a, a las nuevas sí, esto, plataformas.
0: Esto del odio, igual lo tratamos en algún podcast, así como tema central, porque es un odio irracional y visceral, ¿eh? es una cosa muy, muy, muy hardcore, que nos hemos encontrado todos los que, los que hemos empezado con Stadia y nos ha convencido, vaya. Alrededor nuestro, ¿no? Que abres la boca para decir Stadia y como que te llueven puños de furia contra tu cara y dices, pero ¿por qué? O sea, ¿qué pasa? No, no Yo la, la frase que...
2: de en Stadia hay más gente trabajando que jugadores me la han dicho también varias veces y, y no sé no, no sé muy bien qué gana la gente. Sí, Creo bueno, que es lo que hablamos siempre, es resistencia al cambio. Igual que pasa con sí. la VR, si ahora te dicen que te tienes que levantar del sofá y ponerte a moverte para jugar, pues a la gente no le apetece. Pues con lo del streaming lo mismo, no sé.
0: Sí, tenía dos, cos, do, dos cosillas por ahí apuntadas, lo que pasa que no ahora no las puedo ver y me acuerdo de una que tenía que comentar en este podcast, <risa> que es que, que en, en un podcast de muy Pep? conocido de, de, Sí, me bueno, acuerdo de, de esas lo, frases lo, lo, lo de Pep, La de Pep me acuerdo de la del viento y la de sí, Víctor sí. que dijo que somos una secta apocalíptica, eh, sí. yo los aprecio <risa> mucho, eh. la verdad que llevo muchos años escuchándolos y son unos grandísimos profesionales, pero tío, hay veces que, que se les sí. va la olla, eh. uh -huh. entonces el, el señor Víctor, chico nuclear, dijo que, <risa> que somos una secta apocalíptica, seguidores de, de Stadia y, y Pep comentó que sí, que cuando el viento sopla a favor, en Stadia se puede jugar bien. Y bueno, eh, yo por mi parte solo quería decirle a, a Pep
2: que, que el viento siempre sopla a favor en Stadia. <risa> a ver, yo, como, lo que has dicho tú, son... He escuchado muchas cosas de profesionales estos dos días y son, to son todos muy profesionales, pero como toda persona que habla de algo que no conoce bien, tiende a cometer errores y es lo que les ha pasado, que no han probado la plataforma bien y por lo tanto no la conocen y dicen cosas que no son ciertas, pues como... En, ¿Quién era? Eh, ah, los de la taberna de... Salva, Salva Fernández claro, de MediStation sí, sí, claro, sí. que sí, dijo sí. que, claro, que además no se podía probar gratuito, que la versión que habían hecho en, en iOS era una, una chapuza, y yo, ¿chapuza por qué? Eh, es que no se puede poner en pantalla completa y yo, sí que se puede, no, pero te sale el icono de la batería arriba del móvil y la hora y yo, bueno, es que si estás jugando en un tablet, porque en el iPhone no sale, pero si estás jugando en un tablet que tienes unas bandas negras eh, arriba y abajo enormes Creo que ver la batería es un dato útil, ¿no? Sobre todo si estás cuando en móvil, que se te puede acabar. Yo no creo que sea un, algo que digas, vaya chapuza, me estropea la experiencia. Luego nos salta el iconito en la play de has conseguido un trofeo y eso no te rompe la experiencia. ¿Sabes? No sé, Perfecto. pero bueno.
0: Claro, en yo fin. como comentaba antes, tanto a, a los de Night como a los de Mary Station los aprecio un montón porque llevo toda la vida siguiéndolos, vaya. Y respeto sus comentarios, pero, pero no los comparto. Hombre. Eh, son gente que tiene muchísimos seguidores, que los oye mucha gente y los lee mucha gente y antes de decir estas cosas pues deberían de, de pensárselo un poquito. Y, y nada, ya, ya os decimos que, que para que saquéis vuestras propias conclusiones, que no serán tan negativas como las de ellos ni tan positivas como las nuestras, pero seguro que serán, <risa> <risa> serán, serán algo concluyentes, lo mejor es que, que lo probéis por vosotros mismos y nada yo creo que ya si no queréis apuntar ninguna cosilla más podíamos ir cerrando ya el, el tema de debate de esta semana uh -huh. sí, sí porque yo, yo, yo creo que, que lo hemos dejado prácticamente todo dicho y, y como he dicho hace un momento me vuelvo a repetir eh, por favor probar lo que podáis y comentaroslo comentárnoslo en la web o en cualquiera de las plataformas donde, donde está colgado el podcast y, y así así podemos leeros también un poquillo y nada, como digo, terminamos el, el bloque y, y vamos a pasar a, a, a nuestro pequeño cierre y al que estamos jugando esta semanita.
2: Estamos jugando.
0: Pues nada, chicos, si queréis vamos a hablar un poco de a qué hemos jugado. Supongo que a Little Nightmares 2, seguro. <ríe> que, lo, que, lo, que lo habréis tocado todos, ¿no? Eh, voy a empezar por Felipe, si queréis. A ver, Felipe, ¿qué has estado jugando? yo sé que se está jugando, pero, pero dinoslo dí, un poco.
1: Nada, pues ahora toca el Assassin's Creed Valhalla. Eh, nada, estoy jugando para traeros el análisis y voy de cabeza porque es que es gigante. Es, es, podrías estar media vida jugando ese juego y no te lo terminarías. Pero bueno, ando, ando ahí enfrascado y, y bueno, todavía se demorará un poquito, pero espero traeros pronto el análisis del juego en la web.
0: ¿Vas a Eivor con tortas por toda Inglaterra
2: y Noruega?
1: A tope, a tope, sin parar. <risas> Muy bien, muy bien.
2: Y Alberto, ¿tú qué? ¿A qué estás dándole? Pues yo efectivamente he probado Little Nightmares 2, no sé si habré jugado un par de horitas, eh, me parece bastante más creepy que el primero, eh, no recuerdo, <risas> el primero me encantó, pero no recuerdo que, yo que no soy nada miedoso con los juegos, en este hay alguna situación que otra un cuello largo de esos que he visto por ahí, que, que me ha dado mal rollete. Eh, y sigo completamente enganchado al, Go al Ghost Recon. Ghost Recon me parece el estadia de los juegos. Es decir, un juego que salió fatal, por lo visto, y, y se llevó todas las críticas y luego la gente no lo ha vuelto a probar y, y sigo pensando que ahora funciona excelentemente bien. Y estoy súper enganchado. Me recuerda mucho sí, a, creo. a Metal Gear 5 en, en lo que es el concepto de juego y sigilo, no tan completo. Pero muy enganchado. Me encanta sí. echarme partillas rápidas para hacer misiones y más. Partitas rápidas el, que acaban siendo dos horas, ¿eh? El pero Ghost es... Recon, que como has dicho, cuando salió,
0: salió roto, no, rotísimo, pero de sí, una sí, forma sí. brutal. Tenía un Metacritic de, de 40 o 50,
2: yo que sé qué cosa horrible. De un 56 de Metacritic y como sí. un 2 y pico en notas de usuarios. Y claro, sí, ¿no? sí, y, sí. y lo compré por 9 euros y vamos. Eso sí que eso es dinero bien invertido, ¿no? no como decía <risas> mi amiga, ¿no? De los 60 euros de estadía y demás. Encantado Hostia. con ese juego, la verdad. Sí, muy bien, muy bien. ¿Y
0: crítico, qué tal? ¿Tú qué? ¿Le has dado al Little Nightmares o qué?
3: Le, le probé, sí, hice unas primeras impresiones ahí del juego, porque a mí además el dead el Nightmares 1 y, y, y su DLC, me encantaron me volvieron loco, y bueno, cuando nos pegó la sorpresa Stadia que venía aquí incluido en el Pro, bueno, daba palmas con las orejas, ¿sabes? Así que en cuanto salió, vamos, le, le probé me encanta, es una barbaridad no he podido jugarle mucho, he jugado como una oro, una horita o dos y, y me está gustando de momento incluso más que el 1 fíjate lo que te digo, una, una una pasada de juego, la verdad. Pero bueno, con lo que estoy enrollado es con Cyberpunk, que no lo acabaré en la vida. Yo creo que se lo voy a dejar a mis hijas de herencia para que hereden mi partida y puedan continuarla, ¿sabes? Cuando yo sí. ya no esté. Yeah. Madre mía, yeah. qué locura. Llevo casi 100 horas ¿eh? y ahí sigo. Hostia, yo no sé si, cuándo yeah. se acabará este juego. Es como mi segunda vida, ¿sabes? Yo, yo me despierto aquí en España, pero luego me voy a Night City y continúo con mi vida por Night City. <ríe> yeah, yeah. Qué locura. Una maravilla de juego, la verdad.
0: Ya te dije que te terminaras la principal y ya dejes las secundarias para después. Si no, vas a morir ahí. De... <risa> tu vida <tu mira risa> va a ser estoy, Night estoy.
3: City. <risa> ya te digo. Nada, estoy ahí enrollado con la principal, pero vamos, que no se acaba nunca. Es una, una, para, una pasada, la verdad.
0: Pues bueno, chavales. Yo, yo le di un poquito... el, el Nada más terminar el, el podcast número 2, le di a Narita Boy en el festival de demos de Steam. Un, un indie que es... Si os gusta el pixel art, es algo... O sea pegarle un vistazo a los vídeos porque es descomunal es algo sobresaliente, no, es que me quedo corto, es nostalgia pura y dura unas animaciones que, que, que quitan el hipo unos gráficos bestiales, y bueno una demo muy cortita, gratuita, que sacaron con, con esto que digo del festival de demos después también le he dado al Godswill Fall, que también le estoy dando para análisis, a ver si lo tenemos pronto que no está mal, la verdad, no, no me he decepcionado, la verdad, porque tenía unas críticas bastante flojillas y, y va por, por una línea que me está gustando, pero tengo que darle unas cuantas horillas más para sacar unas conclusiones buenas. También he probado el, el Valhalla, como ha dicho Felipe, he jugado un par de horitas y, y la verdad es que el, lo que es el arranque me ha gustado más que los últimos dos Assassin's Creed las primeras horas, el Origins y el, y el Odyssey. Eh, arranca, por lo menos el arranque lo hace con un poquito más de potencia y el personaje principal... No sé, tiene, tiene su gancho, me ha gustado. A ver, estoy esperando la análisis de Felipe, que aún, aún tardará <ríe> en salir, porque como él bien ha dicho, el juego es más largo que, un, que una semana sin pan. Y nada, básicamente a esto he estado jugando. Alguna cosilla me dejaré, porque también tenía el de Medium. Todavía medias, pero es que no me da la vida para, <ríe> para probar tantas cosas. Y sé que es un juego cortito, pero no he sacado las horitas para terminarlo. Y, y bien, pues nada, una semana bastante diversificada, por lo que veo, lo que hemos estado jugando todos. Uh
3: -huh.
0: Sí, sí. El Little Nightmares también le quiero dar una oportunidad, aunque me gustaría jugar el primero, que lo tenemos también en la biblioteca. Eh, me gustaría jugar... Bueno, lo tengo en la biblioteca, lo tengo en Epic, lo tengo en, en Steam y en, en el Xbox y no sé dónde más. En, en, en el móvil igual lo tengo también y no me he dado cuenta. Al primer Little Nightmares, un juegazo, como apuntado crítico, que juego aún ahorita y a ver si me lo termino también. Y... Dime, Felipe. Nada,
1: quería aprovechar ahora que estáis hablando del Little nightmares que no había dicho nada, estoy preparando para la web una comparativa. Bueno, eh, sabéis que, que el, si algo de algo pecan en ocasión en los servicios de streaming, eh, pues es en el bitrate, rate en los oscuros, ese pixelado que aparece. Entonces, pues me pareció que el Little Niners 2, por su temática oscura, sería... Un buen juego para hacer esta comparativa, ¿no? Yo estoy probando ahí con distintos codes de Stadia, resoluciones y nada Imagino que en un par de días lo tendréis en la web Que es interesante también si lo queréis ver Y, y nada, pasaros por ahí
0: por StadiaHoy.com y echarle un vistacillo Sí, todo este tipo de comparativas eh, por, por lo que vamos viendo en la web Es un contenido que le gusta mucho a, a la gente Sí, la verdad que, que sí, hemos hecho varias y han sido muy 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 seguidas por la gente y Muy comentadas, sí Estuvo la del Cyberpunk, esta última que hiciste, estuvo de, de categoría, comparando con GeForce Now, entre las diferentes calidades y, y guay, la verdad es que sí, me gusta mucho ese, ese tipo de contenido.
1: De esta comparativa del, del Bitrate, eh, me llevé sorpresa, ¿eh? Eh, os dejaré las conclusiones en la web y no os adelanto nada, pero pensaba que iba a ser de una forma y resulta que a finales de otra, grata sorpresa y, y muy bien por esta
2: vía. Pues... Yo empecé a jugarlo, y de hecho lo comenté en el grupo, y no sé por qué, la primera vez que lo jugué me sorprendió y me, me fijé mucho en esos negros y los veía veía unos degradados bastante pobres, eh, pixelados y ahora el resto de veces que estoy jugando no me está pasando, o sea, no, no los estoy percibiendo y veo unos negros bastante dignos. entonces no sé muy bien a qué se debió, pero es verdad que mi primera impresión fue en plan de, buf aquí este es un juego que sí que efectivamente sufre, si sí es un juego en Steven, pero igual que cuando me veo un episodio de Juego de Tronos en HBO que dan ganas de rascarse los ojos, ¿no? Eh, sí. Pero ahora no sé, ahora no, o no estoy pensando en eso porque el juego me está atrapando o se me ha olvidado completamente o, o ya veremos tu comparativa, a ver, a ver, a ver esos supongo resultados.
0: Supongo que te referirás al capítulo de La Larga Noche, que hace honor a su nombre
2: eh, sí, sí o sea, es pero es que lo, lo de HBO en general o sea, una productora que encima te vende tanta calidad calidad de serie y luego tienen el, el peor servicio, y la peor aplicación o sea, es, es brutal sí, bueno, es, es, es lo que tiene el streaming
0: sí, sí bueno pues nada chicos, si queréis vamos dándole el cierre a este tercer episodio con este bloque central que hemos tenido de comparativas y bastante interesante a mi juicio, ahí tuvo bastante acierto Alberto en proponer este tema. Eh, y nada chicos, eh, espero que, que estéis atentos a la web porque como ha comentado Felipe tenemos, tenemos una bomba para esta semana que viene, Vamos a estamos cocinándola ¿eh? poco a poco. Y la vais a tener en breve Seguro que os va, que os va a entusiasmar Como hemos dicho antes y, y nada, voy a pasar a despediros Y, y nada chicos eh, Espero que la semana que viene estéis, estéis por aquí ¿Eh Felipe? ¿Qué tal? ¿Te pasarás Yo, o qué? Eh, no? eh, bueno. <risa> <risa> Más te vale
1: Pues la semana que viene Creo que sí que estaré, si no pasa nada así y, y nada, pues encantado una vez más y con ganas ya de que venga la semana que viene para seguir aquí con la charleta y la tertulia
0: Pues sí, sí tío, eh, seguro que sí eh, Pues nada Alberto, eh, a ver si, si la semana que viene estás disponible y si no,
2: cuanto antes ya, ya. Bueno, ya sabéis que me suele gustar alternar por hacer puntos, estoy aquí grabando en San Valentín eh, <ríe> sí, Y viendo a mi mujer, pero... A no ser que se anuncie Metal Gear 6 exclusiva para Stadia, yo creo que igual doy el salto y os escucho y volveré para, para el siguiente. Pero bueno, encantados. Yo sobre todo me quedo con que hace una semana también o dos semanas estábamos diciendo que el mes, este mes era flojito en Stadia Pro y ahora de repente, pues como avisasteis, acabó saliendo un juego efectivamente a mitad de mes y oye, te lo ha arreglado el mes. Con lo cual, otro mes más que yo creo que sigue valiendo la pena pagar la suscripción. Así que sí. no, no, nos escuchamos pronto yo creo que
0: esto que acabas de decir esto va a ir encrechendo o sea, la sí. gente de Stadia después de, de cerrar aquello van a centrarse en los juegos que es lo que nos acaba interesando entonces nos, nos vamos a ir oyendo ¿eh? y escuchando hablando de todo esto cómo va creciendo poco a poco ¿y qué tal crítico? la semana que viene ¿qué? ¿cómo lo ves?
3: Pues lo veo perfecto, yo creo que me apunto ¿eh? ya de cabeza, <risa> así que ya casi que puedes contar conmigo, no te preocupes. Un placer además estar aquí con vosotros aprendiendo, este, compartiendo y bueno pues hablando de, de todos estos temas tan interesantes, además como, como, como comentabas esta semana ha sido, ha sido intensa a nivel de, de noticias, de novedades, que ya era hora de que empezaran a mover ficha la gente de Google. Y empezarán a comentarnos eh, qué, qué cositas buenas se vienen a futuro. Y, y nada, pues mientras tanto, hasta que llega la semana que viene, pues seguiré en el cyberpunk.
2: <risa>
3: ahí Dando ahí vueltas está, por Night City así en plan, ¿sabes? Perdido de la vida. <risa> ahí
0: estás bien. Pues nada, chicos, yo encantadísimo de teneros a todos por aquí, de amigos barra compañeros. Y, y nada, nos, es, nos vamos escuchando y hasta la semana que viene a todos.
2: Estadia Radio, el podcast que hacemos desde Stadiahoy.com, tu web de noticias, análisis y todo lo relacionado con Estadia, la plataforma de streaming de juegos de Google.